0: Este é um podcast apresentado por Epau. Ep... Pedra Filosofal. Ah, o quê?
1: Que?
2: Francamente, vocês não leem, não?
3: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um É Pau, É Pedra Filosofal. Eu sou Sidney Andrade estou aqui com...
4: É, Lari, presente, Grifinória. Igor, diretamente da Corvinal.
0: Aqui também tá o Pablo, também da Corvinal. Eu não sei mais se eu sou Corvinal, se eu sou dementador. Eu tô ficando <risos> meio confuso com isso tudo, mas eu sou o Tiago. <risos> <E eu> sou... <risos> Até o final descobriremos. Eu sou o
1: Vitor, da Armstrong. Eu não acredito. Isso Nossa, é, pior. é, esse. é esse. Gente.
3: Com
2: certeza. É a da Castelo Bruxo.
3: Castelo Bruxo. Ai, gente, Tiago, não vai entender essa piada. Então vamos deixar para depois, não é mesmo? Vocês estão bem, gente? Estamos, claro. tudo todo, todo mundo espera nossas carruagens. Porque Por a gente veio aqui hoje falar de quê? De Harry Potter e o Cálice de Fogo, finalmente, né? Vamos falar desse livro enorme, imenso, que quando da JK começou a pegar a gosto, né, pela coisa e disse: "Não vou economizar mais, vou escrever bastante". Vocês estão... Já, não, já né? colocou...
2: <risos> porque ela... Ela teve que reescrever metade do livro, né?
3: É, não sabia disso. Por quê, hein? Por
2: quê? Porque ela... Porque ela não ficou satisfeita com o jeito que tava. Eu não sei direito, mas eu sei dessa história que esse livro... Ela decidiu lançar o Animais Fantásticos e o Quadribol através dos séculos porque... Ela adiou o lançamento porque ela ia ter que reescrever metade do livro e queria deixar alguma coisa para os fãs por aí. Hum. Na
0: real, na real, todo o livro ela reescreve metade, né? Porque desde o segundo <risos> livro, toda vez que ela tipo a Entrou pela primeira vez o Hagrid naquele livro. Ela vai lembrar como é que é o Hagrid, que o Hagrid é grande, que o Hagrid é barbudo, que o Hagrid é isso, que o Hagrid é aquilo. <risos> um... Aí depois ela vai lá pro Duda. Ah, porque o Duda é isso, porque no ano passado o Duda é isso, porque o Duda é aquilo. Gente, tem, tem hora que tem umas repetições ali que são bem chatinhas. <risos> é que assim, você tá lendo um tá,
5: tá livro depois do outro, né? Sim, tá lendo sim. Um depois do outro. Que quem tava lendo os livros lia um livro, dois anos depois li o outro, dois anos depois ele o outro. Né? Tava demorando pra sair,
0: né? E daí você não foi bravo direito. Sim, sim. É que o nosso ritmo aqui tá meio frenético mesmo.
2: <risos> e ela para de fazer isso uma hora, né? Eu acho que na ordem tem menos ainda.
3: É, vai diminuindo. Led queria comentar algo.
4: Não, não, é só pra não? falar mesmo que as, as primeiras 100 páginas é sempre. É, relembrando toda a trajetória do Harry, de novo, toda vez. Ele demônio, que matou meus pais, e etc. E eu... Que eu fico no, no dúvida, de que eles me maltratam e tal. Eu acho que ela também usa isso meio que pra ajudar ela a planejar Legal. a história, né? Ah. Não, já aconteceu até aqui. Agora é daqui pra frente.
3: Eu podia fazer isso sem mostrar pra gente, né? Só no rascunho dela, assim, sem, sem deixar no <risos> livro, sem publicar. Enfim, ah. gente, olha, achei ah, né? ótimo. E o, o livro ia ser menor, né? <risos> Ai, podia, inclusive. Ser é. Esse livro podia ter só a metade do tamanho, inclusive. <risos> Eu...
1: Eu geralmente não aguento os começos também, nossa, a casa dos Dunsley, nossa,
0: meu Deus, não aguento. Eu acho que nós temos um consenso nessa página, né? Não acho que ninguém Quem gosta olha, do começo.
4: Bem... É. Olha, eu vou
0: falar que o curso é o meu
4: livro menos favorito, eu, tô... eu tava rindo aqui no chat, que tava tentando ler ele pra gente poder gravar, que a última vez que eu li ele foi quando lançou. Que eu ganhei ele. É,
1: eu também tive a impressão que eu gostava mais dele antes de reler agora.
3: <risos> aí ah, esse livro, esse livro, ele, não sei, ele é um mix de emoções para mim, porque ele tem coisas maravilhosas e tem coisas chatíssimas. Mas é a verdade. gente vai chegar lá,
6: não é mesmo? Ele foi o livro
4: que eu mais demorei para ler. Eu só fui engatar mesmo na leitura, a hora que fui, é, eu descobri que a Ordem da Fênix tava para lançar. Falei, meu Deus, eu tenho que terminar esse aqui.
3: <risos> <risos> Aí é um mal necessário, né? <risos> Enfim, gente, bem que a gente já pegou, assim, o ritmo para falar dessa obra assim, um divisor na verdade, porque tá mesmo no meio do caminho da história, que ela queria contar em sete livros, né, estamos aqui no quarto, o Cálice de Fogo ou é, Harry Potter and the Goblins of Fire foi lançado na Grã-Bretanha no ano de 2000, depois dessa penúria, né, que ela passou, inclusive aí é que o Igor falou, e foi lançada aqui no Brasil em 2001, a Hulk já estava pegando o ritmo agora da, dos lançamentos e tal, e o, o Cálice de Fogo é um livro que já estava no hype, né, do Harry Potter, porque já estava vindo o filme aí e tal, né, o filme já estava para ser lançado, era, bom, foi isso da dessa febre, né, que, que veio pro cinema. É a gente continua com a, né, a gente continua com a Lia como tradutora, o livro tem 30 37 capítulos, gente, muito longo esse livro. E eu não sei como as crianças lidaram, né? Com essa, esse tijolinho que chegava né, lá na estante delas para ler de repente.
0: Bom, uma coisa que eu achei curioso é que a edição brasileira tem 584 páginas, né? Só que todas as minhas leituras eu costumo marcar elas e tal no Goodreads lá, que é um, uma rede social de leitura que é da Amazon, inclusive. E a versão que aparece na Amazon é a em inglesa, e a inglesa tem 734 páginas. Nossa. Nossa! Porra, então, eu, eu é fiquei eu... muito de cara porque é uma diferença muito grande, né? De tamanho da... Deve ser do... uma
3: diagramação diferente. Deve ser, Deve de... De... É porque o normal é o, o português
0: ser maior, né? Do que o, o inglês, né? Uhum. É, eu não, não sei se vocês pe... chegaram a pegar o livro físico em inglês na mão, assim, porque eu achei realmente muito diferente o... Eu... O número de páginas.
1: Quando eu li Adolescente, eu li ele em inglês, foi um tijolaço. Lá, eu tava de intercâmbio, e eu fiz intercâmbio na Holanda, e eu não sabia falar holandês. As únicas coisas que tinham na biblioteca da cidade, em inglês, eram os livros do Harry Potter. Foi o que eu peguei pra ler.
7: <risos> uhum.
1: Os livros
2: Olha, mais geralmente um são ali. mais, são menores, né?
0: É. Pois é, esse eu fiquei de cara de aparecer maior no Goodreads em inglês. Olha, a gente tem uma sinopse aqui, quem quer ler
3: essa sinopse maravilhosa que eu já vi aqui que tem uma, uma coisa assim que eu não aguentei quando eu li. Eu vou empurrar pro Vito que é novato. <risos> <risos> tudo bem, bem
1: vamos embora. É, é tempo de férias de verão. E, certa noite, em seu quarto, na Rua dos Alfeneiros número 4, Harry Potter acorda com a cicatriz ardendo intensamente. Teve um sonho estranho, sobre o qual não conseguiu parar de pensar. Intrigado, até receber o convite dos Weasley para assistir, nada mais nada menos, que a Copa Mundial de Quadribol. Olha só, né? Não poderia deixar de perder. Exatamente. Continua aqui? Pode continuar. Não, esse aqui tudo é, é sinopse? Sério mesmo? É tudo, é porque ela é meio gigantinha. <risos> ok. Não foi fácil convencer seu tio Walter a deixá-lo passar o resto das férias na casa da família Weasley. Mas ultrapassado essa barreira, Harry começa a vibrar com todas as emoções que envolvem um jogo internacional de quadribol. A magia acontece e é real todo o deslumbramento que o nosso bruxinho órfão diante das extraordinárias equipes de atletas irlandeses e búlgaros que se confrontam numa emocionante partida. No entanto, uma coisa terrível acontece e lança uma sombra sobre tudo e principalmente sobre Harry Potter. O recomeço de mais um ano letivo vem amenizar os temores de Harry que compartilha com os melhores amigos Ron Weasley e Hermione Granger todas as aventuras emocionantes que continuam a acontecer na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Também neste quarto ano, acontecimentos inesperados, como, por exemplo, a presença de um novo professor de Defesa contra as Artes das Trevas e um evento extraordinário promovido na escola alvoroçam os ânimos dos estudantes. Outras escolas de magia se apresentam e alguns de seus alunos, ao lado de veteranos de Hogwarts, liderados pelo sábio professor Dumbledore, terão que demonstrar todas as habilidades mágicas e não mágicas que vêm adquirindo ao longo de suas vidas. Estarão eles preparados para tudo que lhes está reservado? Seu desempenho será, será satisfatório estarão? para que nada grave lhes aconteça? <risos> e gente... Essa, eu acho que com essa sinopse você pode pular aí os primeiros nove cabelos. Exatamente, a gente já fez... <risos> É,
4: eu vou só falar uma, fazer uma observação em aqui, que na sinopse fala acontecimentos inesperados. Aí, ah, exatamente. Um novo professor de defesa contra a arte das trevas. Eu acho que depois de três anos com professores de defesa contra a arte das trevas mudando, eu acho que inesperado seria seu mesmo, não? Seu
2: mesmo.
3: Isso
4: que seria ser Porque o Lupe demit se demitiu no livro
3: passado, então é óbvio que tem um, um, um professor novo, não é,
5: Nesse momento...
3: O esperado
4: seria chegar lá o Lupe, é, Do Bledon, me convenceu a voltar. Tô aqui.
5: Exatamente. <risos> <risos> Nesse momento, aí eu não, não me lembro que faz um tempinho que eu li o livro, mas já explicaram por que que muda de professor todo ano? Não, hum, só isso que não tem, não, não. tem não. De livre.
1: Só uma coincidência.
5: Ah, tá. Então só eu depois. Eu explicar. Então tá bom. É, eu não quero dar spoilers pra quem não leu
6: tudo. que Kedavra!
0: Eu sei que tá muito cedo pra gente tocar nesse assunto, porque a gente acabou de ler a sinopse e tal, mas já apareceu o nome do Ron e da Emione ali. E eu preciso tirar isso de dentro de mim. Eu não tô Ai, preparado... Filho um chip de Ron e Hermione. Ah,
3: obrigado. Não sério.
0: Gente, eu não aprovo esse relacionamento um
3: oh, oh, pega na minha mão, amigo, segura. Vamos junto, porque eu, eu também não suporto esse chip. Mas ah,
5: tem não, cara.
3: pessoas que não não é mesmo? Você chipa
5: Hermione
0: Harry Potter?
4: Minha, eu não gosto desse chip também.
0: Não. Eu não chipo de só da eu não chip ninguém ali, não. Agora. <risos> porra, esses dois são. Que, que Nossa, saia, exatamente é opostas. Vocês que pegaram as coisas na época, assim, o pessoal falava muito desse chip? Não. Não gente, sei. Vocês
2: estão viajando. Esse chip é, é perfeito.
4: Olha, gente, é, deixa eu falar. No mundo das fanfics, a Hermione é a maior pegadora de Hogwarts. Ela já tem história dela com todo mundo.
7: <risos> é,
2: acho não, que todo eu...
4: mundo é maior pegador de
2: Hogwarts né? é,
1: fanfic, só que né?
4: eu nunca li, eu não leio o fanfic é
1: hétero. É, então, <risos> sai hétero. Mas eu acho que o, que o chip maior é Ron e Harry mesmo, na verdade. Jesus Socorro é o
3: pior, não. Não,
1: não,
4: não. o, maior não, o
5: que mais fazem é, é, é Harry, Harry e
4: Draco. E Draco.
3: Harry e Draco. Harry e Draco. Eu ah, ver, fiquei revoltado. <risos> mas, mas eu queria ouvir, eu queria ouvir o senhor Igor Moreto, que pelo visto ele é minoria. Que neste podcast eu queria ouvir ele falar, né? Defender o, o chip aí.
2: Gente, eu acho que, ela, que a autora com consegue... Constrói esse relacionamento muito bem Eu não, não acho que tem Tem espaço para vocês não aceitarem Tá? <risos>
3: <risos>
4: Olha, Olha gente, coisa evoluindo. Coisa. Eu vou jogar na sua cara Que aquilo <risos> não era para dar certo
3: esse gente, gente, é
2: menino essa, esse livro ainda começa a desenvolver muito mais principalmente com a história dos elfos
5: sim, ai Hermione ai, eu adoro Hermione esse livro eu queria só dar um recado pro Thiago que, que não gostou desse chip hum. Guarde quando você ler A Criança Amaldiçoada então haverá, haverá surpresa
2: ai, Jesus. <risos> Maria. Não, não, não
3: fala para ele ler Nossa. esse livro eu ah,
7: todo tem, que ler tremendo, eu
3: tem que ler tudo tem que ler eu Tem muita gente. Também não tô sabendo. Ó, so, oh, gente, vamos avançar aqui. Olha, essa revolta é grande. Eu acho que ela merece só pra... <risos> pra gente contestar o Chip. O Chip, Rony e Hermione. Não aceitam nós jamais.
6: A fada cadabra! A fada cadabra! A
3: como o livro tem muitos capítulos a gente não vai comentar capítulo por capítulo, porque não vai dar certo então a gente dividiu em blocos o primeiro bloco, a gente vai, né, falar da, da prévia, do antes de chegarmos a Hogwarts e aí, o que, é que a gente tem aqui? Esse, mas eu queria, é, eu já vou me contradizer aqui, porque eu queria muito comentar o primeiro capítulo, porque ele é um capítulo bem diferente, né É a primeira vez em muito tempo que a gente vê uma perspectiva que não seja a do próprio Harry, e eu adoro sempre que isso acontece. E lamento que isso aconteça tão pouco, né? No futuro e tal. A gente vê a, a, a morte lá do Frank, né? Na casa dos, dos Riddle. E essa cena é muito interessante e, e tal.
1: É, o primeiro capítulo, ele promete muito mais, eu acho, do que, do que o, os seguintes acabam cumprindo, eu acho. Eu fiquei muito hum. empolgado com esse
3: primeiro, mas depois... É, menino. E aí, relendo esse capítulo, eu percebi que o, o, o que me faz é, gostar... É, menos de, de Harry Potter ao longo da narrativa é que a, é justamente que a perspectiva só sendo só do Harry, a gente só sabendo tudo que só o Harry sabe, ai, fica muito chato, fica monótono. E nesse aqui a gente vê A, a, a gente vê que ela se, se solta, né? O foco narrativo é livre e tal. Ela faz, faz cenas de, de bar e tudo, e, e o pessoal comentando sobre os riddle. Enfim, né? Eu acho fica tão interessante que depois que volta para a perspectiva. Do Harry, eu fico assim meio ai, ah, mas podia continuar assim, desse jeito, né? Essa, esse ponto de vista narrativo, do, do jeito que tava. Não, mas, enfim, ela não vai voltar, infelizmente.
2: Eu acho que ela colocou esse capítulo porque a gente ficou prisioneiro de Azkaban inteiro sem saber nada sobre o Valdemar, né? Uhum. Ela,
3: Também, é verdade.
2: Ela precisava introduzir de novo essa esse subplot. Tipo,
3: que por onde anda Voldemort? Uhum. E, a gente, e a gente já sai do Prisioneiro de Azkaban, que já é uma cena com o próprio Rabicho, né? Já cumprindo a profecia e já tendo ajudado o seu, seu senhor né, a, a se reerguer, né, tá ajudando e ver os, os planos que eles vão fazer para o torneio tri bruxo e a bruxa que eles é, sequestram e matam, enfim. Olha, começa bem pesado, né? Esse livro, ele começa e termina muito, muito sombrio, muito escuro, né?
4: Eu acho que... É, mas agora como mas é uma parte mais sombria de Harry Potter também, né? Exatamente. Então, ah, é uma coisinha live aqui, é um professor que tá meio possuído ali, é um é, é um é é uma câmara secreta, é alguém que fugiu. E agora a coisa <risos> começa a ficar mais séria, né? Também.
3: Sim, sim.
1: Eu tenho a clara impressão que é nesse livro que as coisas começam de verdade, assim. Que, é, que a história realmente interessante que ela tá contando começa, é... No, no final desse livro, né, na
3: prática sim, exatamente eu, eu também tenho essa impressão <risos>
2: Ela meio que passou os três livros Primeiro desenvolvendo personagem E agora vai, vai engrenar
3: Desenvolver o plot, né? A narrativa E porque, até porque é nesse livro que o, o Voldemort Volta de verdade, que até então a gente só tava lidando Com, com sei lá, né? Iscas, Fantástico. né? Não era o Voldemort De verdade, né? Exatamente
4: Era mais um espectro, né? Não, tinha, não era o concreto
3: Exatamente, era uma ameaça mais abstrata E agora ele fica, ele fica, é vira de verdade Na verdade, né? Bom, mas aí depois Que a gente passa isso, o Harry acorda com a ska, Com a. Como chama, menino? Nossa, como é o nome cicatriz. desse português? Cicatriz. cicatriz. <risos> gente, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. <risos> Fiz a Sasha agora. Olha. <risos> como, como lidar, né? <risos> Ai, gente, eu tô desconcertado. <risos> Pera, desculpa.
2: Não precisa arrumar, não, que o Thiago vai deixar Ai. isso aí.
6: Ah, isso Ah, vai, vai ficar. Gente,
3: olha, se você estivesse me vendo, eu tô vermelho aqui. <risos> <e tudo mental. risos> Perry acorda desse sonho, ele sonha com a cena, né? Que a gente viu também. E ele acorda com a cicatriz doendo, e fazia muito tempo que a cicatriz dele doía, doía desse jeito. E assim, tão longe de, de Hogwarts. Aí nada acontece muito. Aqui vocês têm alguma coisa a comentar? Essa cena dos Dustly aqui, totalmente dispensável. Eu acho um saco ah, essa. Volta, As outras volta. eu ainda me distraio.
4: G. Na, na cicatriz, né? Que agora. Fala. É, a gente começa a notar uma, ah. uma ligação mais profunda né, entre ele e Voldemort que até então é só a cicatriz que marcava o, o fracasso de Voldemort e agora a gente percebe que a cicatriz é mais que isso né? uhum, dessa exatamente. visão que ele tem que ele realmente de tem começar. uma ligação com Voldemort
3: Aí a gente lembra do Dumbledore lá na cena do começo do, do primeiro livro dizendo que às vezes as cicatrizes podem ser úteis, né? E aí a gente né, grava bem as palavras de Dumbi, né? Dumbi sempre muito profético. Vocês têm alguma coisa a falar Olha, sobre a cicatrizes do Harry?
2: Não, mas eu tenho a falar sobre o próximo... Não, o próximo, não sei, eu não sei qual que é. Que os Weasley vão buscar o Harry na casa dos Dursley, gente. Essa é a melhor cena
3: do livro. Ah, e tu gosta... Igor, eu não sei. Eu acho que nós somos antagonistas aqui para tudo. Porque tudo que tu gosta, eu não... Gente, eles destroem
2: a lareira dos Dursley, gente. É muito engraçado. Destrói metade
4: é, da casa, deles. o menino é, é com uma dois metros e...
0: É, para mim, a única utilidade daquela cena mesmo é pra, pro, pros gêmeos lá deixarem aquela guloseima que incha a língua do. Esqueci o nome Duda. do moleque lá do Duda. <risos> Pra mostrar que ah, agora eles estão começando a, a trabalhar nas brincadeiras deles mesmos. Ué, que...
6: Menina,
3: começa o plot Empreendedor, empreendedor Weasley.
0: Pois é, estão eu ligado, fiquei né? de cara com
3: isso também. Gente, <risos> <risos> né? O Weasley sabe, né? É. Gêmeos Weasley o sabe. Que eu
1: gosto, o que eu gosto dessa parte é a carta, que eles falam: ah, se ah. para pra ir com a gente na Copa Mundial de Quadribol, se eles aceitarem, vá, nos espere tal dia tal horário. E se eles não aceitarem, nos esperem tal dia, tal horário, do mesmo jeito, porque a gente faz de qualquer forma. É a <risos> Copa Iaca.
3: Mundial de quadribol, ah, não pode perder, né? <risos> Sim, é divertido. Mas eu não gosto dessa... Eu não gosto dessa... Bom, eu, eu raramente gosto das cenas pré-rogue. Mas dessa eu gosto menos ainda porque ela não acrescenta nada no podcast. Nada, nada, nada. Barco, nada. Ela é total... Tanto é que no filme ela nem tem. Ainda bem, graças a Deus. Ah, não, não, porque não nada. faz a menor diferença. Ainda as outras anteriores, os livros anteriores E as próximas as pró Olha, as próximas a do, da Ordem da Fênix Inclusive eu adoro A cena pré-Hogwarts A cena nos no, no Dursley Mas essa aqui, enfim, gente Tenho dificuldades, mas o que importa é que O, o Harry consegue ir lá o A toca, né Eles começam a falar das dos A gente tem um pouquinho mais de conhecimento Sobre os métodos de, de avaliativos de, de Hogwarts, né A gente conhece, fica sabendo sobre os, os nomes usually aims é, acho que é aqui que eles mencionam, né? Começa a mencionar, né? E, enfim, tá rolando toda aquela preparação pra eles irem para a Copa Mundial de Quadribol, que a gente estava empolgadíssimo, não é mesmo? Pra e... ver essa, essa parte. E a gente
4: conhece o resto dos irmãos, né? O Carlinhos.
3: Sim, menino, Carlinhos. Gente, Carlinhos, aqui, o quê? É, é, olha, o um domador de dragões, Micro. O doma, Carlinhos. Seu lindo. É
2: representatividade. É LGBT, porque ele não é casado. E segundo o que não da
3: Rolling. Quem não é casado é porque... É, é porque é gay, né? Olha, não sei lidar. É porque, né? Quando ela não. Porque vocês já vão notar. Snape
0: que que é todo gay? mundo. Mas nenhum professor de Hogwarts é casado, é?
3: Ou não mencionam, né? Não, gente,
2: eu tô brincando, né? É porque.
0: <risos> Opa, não fala assim, não, que eu acredito, velho.
3: Não, mas tem, mas rola assim. É um, um rumores, olha só, as fichinhas, né? Rumores de que Carlinhos é gay. Carlinhos
5: não é aparece é... na história, gente, calma. <risos> É Carlinhos. Verdade. O Carlinhos Mas, enfim, é o do um rabo de
3: Não, esse é o, o Gui. Ah, o Gui é o do rabo de cavalo. Ok. É, o Carlinhos é o que trabalha lá na Romênia domando dragões. Fico com gente, todo oriçado quando esse homem aparece.
1: Gente, eu confundo os Wizards todos, não adianta. Porque eles
3: são todos, claro, parecidos, irmão,
1: né? Carlinhos. <risos> Olha, o Larissa
3: concorda com Carlinhos comigo. Carlinhos e, e o Gui, né, que eles chamam? Uhum. É, aí a gente vê que o, o Percy tá lá naquela, né, na sua empreitada de trabalhar no ministério e tal, ele saiu de Hogwarts, né, e tá trabalhando lá com, Ixi, que chiado é esse, gente
0: é o Danilo fazendo bagunça na gravação
2: Oi, Danilo. Danilo. Oi, gente. Desculpa, eu esqueci de mutar o telefone.
3: Mas, gente, o PN tá parado aqui de repente. <risos> oh,
2: sorry, eu vou ficar só ouvindo calado, viu?
3: Aí a gente tem deu... Seja bem vindo Danilo. Aí a gente veio pegando com o... Eu esqueci o nome do sujeito lá, do... O que, o que ele trabalha, Crouch, gente? Né? Me ajuda? Kraut, isso, Bartô, Bartô Kraut.
4: Né? E aí eles é.
3: vão pra Copa de Quadrigão.
4: Não, calma, o Percy subindo na escala de ser um Alta, né? Tripotente. Nossa, <risos> velho, que ótimo,
3: descuridinho. Só piora, não é mesmo? Olha <risos> <risos> ele é não que sei que o Percy lidar começa também, não. a ser insuportável, né? Ele já era suportável, né, gente. Não, eu acho.
4: Ele, ele agora, ele agora ele
3: só tem mais falas. Agora ele só tem mais falas. A gente tem mais oportunidade <risos> de ver o quanto ele é chato.
4: Na verdade, ele só gente. era chato. Só que agora que ele tá trabalhando no Ministério, que ele trabalha com o Sr. Kraut, etc. Velho, ele vai ficando insuportável. Insuportável. Sim, ele gente. Muito ele, fica, chato. ele fica
2: chupando o chupando saco do,
3: do chefe. Ai, dessa é pior é
4: que é o melhor. Mas enfim, Ele fica vamos. Ele lá preocupado, puxando o saco e etc. E não percebe o que está acontecendo com o chefe dele. Que eu não vou falar porque vai falar lá na frente. Eu estou tomando
3: fala. Não, mas enfim, já podemos falar tudo desse livro aqui, inclusive de como as, as pessoas no Ministério são competentes, não é mesmo? É aqui que a gente vê a intensidade da, do garbo e do, do gabarito desse povo do Ministério. Mas enfim, a gente não espera muita coisa, né? É Hoje em dia embargo, de políticos
4: sem registro que existem, né? Se não é.
3: Olha. Uma zona, não é mesmo?
2: Precisamos falar sobre o personagem cortado dos filmes, que é a mescla do Galvão Bueno com o Luciano Huck, que é o Bagman.
3: Ai, ai, não tem ele no filme, não? Nem lembro não. É verdade, menino Gente, ele Olha é o melhor só. personagem As narrativas. Ah, eu, eu acho interessantinho É, eu também gosto
2: Ele usa ro... um terno amarelo, gente É tipo uma...
3: Listrada amarela <risos> <risos> Ah, interessa. É, a gente pessoa, nessa é. nessa primeira parte conhece o Ludo Bagman, né? O Bartokraut. Kraut. A gente conhece um monte de personagem aqui. A gente vai pro campo de quadribol de chave de portal. Ela deixou assim. Essa pista aqui diz, olha só, gente. Chave de portal. Conheçam esse conceito, né? Que eu vou usar ele mais tarde no meu próximo Deus Ex-Magna. <risos> e aí, enfim, né? O, o que... Olha só, eu só consigo suportar a, o quadribol nesse começo porque o quadribol é só uma cena lá no, num dos capítulos. Mas toda essa preparação... Onde eu acho muito interessante, eles chegando lá no campo, e acampando, e a tenda que é maior por dentro, eu acho isso massa, e eles conhecendo assim costumes de outros bruxos, de outros países, tem até
4: um, um pessoal de Salém né, no campo usando camisola, achando que é, Ai, um bruxo. é uma exatamente uma bruxo é
3: muito legal, essa parte eu acho muito interessante, porque ela expande o universo assim, de um jeito muito é, criativo, né ela é muito criativa, quando ela fala é a
1: primeira vez que aparecem outros bruxos de outras nacionalidades, né? Você sai daquele mundo muito, muito limitado de magia, que era só Hogwarts, né? Pra, pra, um, uhum. pra uma internacionalização, mesmo que muito limitada ainda, né? E muito pouco representada. E sabe... É, eu isso interessante também.
4: Sabe o que é interessante? Você pode falar do ataque, né? Durante o ataque aparece umas... Guria escritando em francês, cadê Madame Maxine? Cadê Madame Maxine?
3: Uhum. É, eu deixo uns, uns easter eggs, né? No, nessas cenas assim todas. E a uhum. gente
2: vê também um grupo de bruxos brasileiros, né? E a gente descobre que o Carlinhos foi fazer intercâmbio no Brasil.
3: <risos> é verdade, olha, passei direto de novo, dessa vez. É,
2: uma coisa interessante também é desse todas, capítulo, né, é, a acho... gente é introduzido ao status do sigilo, né, que antes a gente não sabia que existia, eu acho, pelo que eu me lembro, de que o, o Bergman fica querendo fugir disso, né, ele quer fazer todo mundo entrar, e o porteiro lá, que é trouxa, tem
3: que ficar sendo... Gente, esse pobre porteiro, não é mesmo? Olha, <risos> eu acho que isso configura maus tratos, né, não, não, gente? pessoa é de ser obliviada de 5 minutos. Maus tratos eu de um pouco... Eu acho. Inclusive, a gente já começa essa pegada segregacionista, né? Inclusive, que os, os bruxos tratam os trouxos como seres de segunda categoria, né? E é quando a gente tem né, essa, essa coisa linda, essa coisa maravilhosa, essa coisa assim, né? Sutil, que é essa equivalente da suástica que, é, que a JK criou, que é a marca negra, né? Que é, é. ela é conjurada depois do, do jogo. Gente, eu pulei o jogo porque o jogo, né?
1: O é, jogo é chato, é, mas. Né?
3: Que importa. Só que aparece
1: o, 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 a questão do jogo só é só a aparição do, do meu charado, Vitor Krum.
3: Ah, é, é mesmo, é. Vitor Crum. É é aparece, que... aparece o Vitor, aparece o. A gente conhece também a, a mãe do Malfoy, né? O, o, o Draco, o Lúcio tá com, a, com a, a Narcisa lá em cima também. E a gente conhece outro elfo doméstico, que é a o aqui, né? Melhor do do também.
2: E a
4: gente também <risos> Ai, conhece coitada criaturas de mágicas Sim. novas, igual as velas.
3: Uhum. Isso,
4: e os Lebrecht
3: exatamente.
1: E eu tô aqui pra defender o Dobby também, que eu, eu escutei vocês falando mal dele no outro episódio e eu fiquei injuriado. Foi, Tiago. É isso aí, aí
3: Vitor. Eu,
1: eu falei muito... mal porque
0: naquele <risos> livro ele é um saco. <risos> e não tem ninguém que possa falar o contrário. Ele é muito Ai, chato gente, naquele livro. Eu amo o
3: Dobby. Você vai se arrepender livro de falar Olha, é, ele já fica é... bom aqui, né? Já,
0: é, já. Aí, aí ele tá melhorandinho, assim, mas, ah, <risos> <risos> pra
3: quem tem qualquer coisa. Gente, tem a coração de gelo esse homem, não <risos> tem coração. <risos> Como não gosta do Dobby, gente, ele todo todo trabalhado nas múltiplas é, é, gravatas e meias, tudo uma por cima da outra, aí dá as meias diferentes, porque ele acha que o povo erra, porque quando dá igual, porque o certo é ser a meia de sem parra. É gente. eu
4: não sou <risos> ele realmente no, na Câmara Secreta, ele é um saco
3: a primeira aparição
1: eu dele eu não
4: gostava mas... dele, gente que absurdo
3: ele é... É... Dobby, ele é um mal compreendido, tá, ele tinha boas intenções, mal executadas sim, Ah, mas não, é. não era eu só aqui, isso eu tô, eu chato. tô aqui representando eu estou representando nossa, o FALE, A Não vou deixar vocês maltratarem ah, tá mais o Dob, nem outros Elfos Domésticos na minha presença.
4: Mas eu, mas eu acho, o Máximo ele querer receber salário. Eu sou gostei do. Também. O é isso. Também. Melhor que Isso é faz a
3: revolução, né? Exatamente, Dob. Melhor revolucionário melhor que che Guevara melhor que vai derrubar o Dumbledore. É vai der <risos> derrubar o <algum> Hogwarts. Viva <risos> lá a revolução.
6: A fada que dá pra! Vader ka bad Vader
3: Gente, mas tem o quê? A gente também conhece é apresentado ao conceito de comensais da morte, na é verdade, que são os, os neonazistas, na verdade, né, do mundo bruxo. É. Só com um são seguidores no... do
2: Voldemort.
3: Isso, a gente descobre que o grupinho dele tinha até nome, né? Nome é. e logo, não é verdade? Como tu não não bastasse lá.
0: um nome, um nome maneiro, que vamos combinar que Comensal da Morte é um nome maneiro pra caralho.
3: Olha, olha e é das poucas vezes que eu acho que a Lia, olha, ela é foda nessa tradução, porque e ficou muito massa a tradução, ficou. né? Ficou. Fica até mais foda em português, eu É, do que em inglês, né? death Death Eaters, ai, é, tá. meio sem graça né, <risos> mas como tal da morte, é, olha a... Lia, eu, eu sei que eu tinha só gongado você agora eu ganho um ponto pra mim, tá? Três da morte foi show, foi top. Lia, velho não
2: vai escutar isso daqui nunca.
3: Ai deixa eu sonhar, menino não vai que ela se disponha <risos> a retraduzir tudo, enfim, gente aí tem esse fuzuê aqui e né, primeira vez que a gente, o seguidor de Volta a Morte em ação, só que aparentemente eles estavam agindo só pelas zoeira, né? E de repente, é. né, vem a, a marca no, no céu e, e, e eita, a treta ficou séria, aí todo mundo sai fugindo.
4: Os eu são... que, foi, que foi zoeira, eu acho que foi algo mais ordenado, tipo na hora que surgiu a marca negra a gente some, porque hum... ele tá voltando, né? A gente sabia não, é, que foi... ele tá um sustinho. Mas na Uma verdade a gente não sabia
7: que ele tá
2: mas... voltando. É, foi um atleta,
1: de imóvel, é. que, é, que não foi bem
3: isso, que, que não foi bem coordenado mesmo, não. Não, só que sabia assim, foi o, o barto Júnior que estava lá e, e ficou irritado, porque eles estavam lá todo mundo só zoando e o, o Lord das Trevas sem, sem poder, né e eles, é, utilizando inclusive do nome dele para fazer o terror enquanto eles não faziam nada para viabilizar Exato. o retorno
1: mas o, mas o Bartô conjura a, mar, a marca negra depois que, o, que os começados já apareceram, então assim, aquilo não tinha sido um plano anterior
3: não, foi para assustar eles inclusive, né, foi para dizer que vocês estão zoando aqui mas aqui tem gente que é, é, que é escrota sério, né? Escrota é, Roots. Aqui, claro, isso. Exatamente. Gente, acho
2: que os comentários Ai, gente, da morte gente, eles aí, são... Né? Eles são meio quem né? Porque eles têm máscara. Verdade. Eles
1: estão um pouco coisas. inspirado né?
0: Na real, o começar da morte é tudo crente. Esses caras estão ali falando: Nosso Messias vai voltar, nosso Messias vai voltar. Quando a porra do Jesus voltar, vai todo mundo sair correndo.
3: Olha só a polêmica, são opiniões <risos> impopulares aqui, né? Falar <risos> com o Thiago correndo. Enfim. <risos> <risos> Sim. Mas aí a gente termina essa primeira parte né, com essa cena bonita né, da marca negra brilhando no céu do mundo bruxo.
2: A, a Lari falou das velas. Eu queria saber como vocês falam, gente. Porque eu, quando li a primeira vez, falava vela. E agora. Eu falava eu vela. Liava. É, eu já via J.K. Mullin falando vila. Daí eu fiquei mais na... Vila em português é outra coisa. <risos>
5: É porque em inglês é diferente a leitura, a pronúncia, né, das coisas do que em português.
3: É. No audiolivro é vila, né? Eu só descobri é. a pronúncia depois que eu comecei a, a, a ler
5: o audiolivro. Na minha
0: cabeça, é totalmente vila. vila. Para mim, eu, eu, eu falava
5: vela.
4: Eu falo vela.
5: Como eu li no audiolivro, para mim sempre foi vila. <risos> <risos> Olha, agora se se você um trocou, frame falava se... vila no meu ouvido, então.
6: Avada Kedavra! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Avada Kedavra!
3: Agora que você tocou nesse ponto, tem uma parte interessante nesse, nesse livro que ela nos traz o conceito de pessoas, de, de bruxos, que eles são mestiços, não só com trouxas, mas com outros tipos de... Como é que a gente chama? Que Porque... É Seres, é, porque são seres não humanos, mas semi-humanos, não sei, porque as vilas, a gente vê que a, a Fleur, ela tem descendência vila, o Hagrid e a Maxime, Sim. eles Coribia, são meio é gigantes, isso, e tem também o que, menino, tinha outro, outro... Criaturas mágicas. É, mas são mágicas, mas não são tão mágicas, né, porque eles se, 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 se misturam, né, se... Eu acho um... eles, não, são
4: eles são criaturas mais mais fantásticos.
3: Não, não posso, não consigo aceitar. <risos> que... Você quer aceitar que, por exemplo, o um... é é da humano. mesma categoria do que a Aragog, por exemplo. Não faz sentido para mim. Não.
5: O Pai do Regulus é humano.
3: A mãe. Ah, é humano a mãe. É porque seria um pouco difícil, né? No contexto. Então, mas não animais. Então, nós vamos sobre
2: isso. O que que são animais? O que que são seres? Então, e, são... então vamos falar sobre isso. Faz tempo são que eu seres,
3: li. seres, né? Um centauro podia se um centauro ficasse com um humano, o que que ia sair, entendeu? Então, são mil Car... também, é né? igual Gigante.
2: Putz, mas a parte Porque, de
5: trás é de cavalo, é, pensa, né? pensa, pensa na logística, meu amigo. Como é que seria isso? Larissa, que ah, mas se
3: pode gigante, mesmo gigante com humano, por que, que não pode centauro? Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça aí. Vocês estão sendo não, gente, conservadores. Pense na, não,
5: pense na logística. <risos> só isso que eu falei. Com o é. gigante, a mulher vai. gigante, o homem humano. Beleza, a gente pode imaginar logística. Ora, o um centauro e o humano. Quem que quem vai ser uma humana? Ah, se uma ou centauro. Uma uma centaura? Centaura.
3: É, não tem centaura, né? Só tem centauro centauros, será que só tem machos? Parece que sim, não
5: sei. Sei. Só foram vai ver as assim, ceivas cuidam dos filhotes, não sei. Mas,
3: mas será que tem a ver com a mitologia dos centauros não, que não, que mas só tem são que machos? Que
4: ter... mas tem que ter mulher, ué. como é que
5: se reproduz? Ah, ah, não é. vamos, olha, é. é. não, não.
4: sem
3: Mas vai ver não, que eles nascem que... mulher e viram um homem, sei lá, gente, que negado. Quando é. diria no Jurassic Park, a natureza dá um jeito, gente. Vamos vamos é. a, vamos seguindo aqui, porque a gente finalmente vai chegar em Hogwarts e a gente vê aqui em temos uma surpresa A primeira surpresa boa é que esse ano não teremos quadribol eee!
0: <risos> eee. Hashtag todos comemora ah, Todos comemora, Igor, que eu Igor
3: Ai Jesus, eu acho que eu preferi as partidas de quadribol Viu? às vezes eu fico pensando Bem assim <risos> Ai Jesus, o que, é que vocês acham? A gente tem apresentado esse maravilhoso conceito Que é o torneio tribruxo, que é uma competição mortífera Com adolescentes, pré-adolescentes Em idade escolar, não é mesmo? Que, que fazem Sim. tarefas mortíferas eu fiquei imaginando, cara, como que isso é possível? Porque a tá é muito segura, <risos> muito segura, exatamente. A gente vê que é, a, 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 prezam muito pela a, a permanência dos alunos vivos, né?
1: Ah, não, mas tem gente, muito tempo que não morre ninguém, tá tranquilo. Tá, Você é, lembra,
0: agora que não... Vocês lembram quantos anos fazia que não tinha o, o torneio? Eu Eu acho era de 70, 70. É,
3: algo assim, né? E ah, em 70 anos a pessoa que, que venceu o último torneio já morreu de velho, então a gente já pode fazer outro, né? Ninguém se lembra. <risos> Eu, Eu acho que é isso. Gente aí, ó. <risos> Enfim, aí Hogwarts vai ser de alto, neutro e bruxo né? A gente também é apresentado ao novo professor de defesa contra as artes das trevas, que é o Olho Tonto Moody. Esse personagem, assim, como dizer, né? Como descrevê-lo? O que, é que vocês acham do
0: Moody? Eu achei o Moody maneiro achei pra de cacete. Maneiro pra cacete? Ele é tipo predador. Aquele olho dele é o predador pra mim. <risos> Se você tem uma capa da invisibilidade você tem aquele olho cibernético Mágico Motherfucking do mood lá Você é praticamente predador que você consegue visualizar coisas tipo, visão termal, igual o Predador faz, e fica invisível, cara, isso é, é. maravilhoso. Ah, cara,
4: eu acho muito perigoso aquele olho dele, porque ele vira assim pro Harry, olha pra, pra baixo e fala, nossa, gostei da sua mãe. então, meio que ele tá vendo através sim. da roupa
7: do eu Harry,
0: então tipo sim. ele vê através da roupa de todo mundo, mundo de Hogwarts Se eu vivo naquele mundo, eu quero arrancar um olho agora, assim, colocar o do Moody <risos> Exatamente <risos> isso que eu me pergunto que eu disse, no mundo onde
3: você pode colocar um olho desse, o que é que todo mundo mundo não tem um olho desses. <risos> eu fico só pensando. Eu acho que o Moody, ele é legal, mas eu acho que quando ela caracteriza ele, ela abre mão de muita verossimilhança, em prol de caracterizá-lo, entendeu? Por exemplo, ele tem um olho que atravessa tudo, mas não tem um negócio pra substituir a perna dele, né? E, enfim, e a gente vê que lá no... no quando o Voldemort ressurge, ele, ele conjurou uma mão de, de prata pro rabicho. Por que que todo mundo não faz isso, né? Já que ele não mas pode. É, seu... é, mas a mão de
4: prata é, é uma magia negra, né?
3: Magia negra? Será?
4: <risos> mas assim, magia... tem outra coisa também. Pode ter sido uma escolha do molde, né? Ficar com a verna de pau. Você vai. Pode nossa, caralho, que vai, tem uma perna pau
3: tipo, olha assim, que legal é verdade, olha gente mas minhas considerações sobre o mood eu vou deixar pra indicar aqui o podcast Animagos não é, Igor? A gente uh... falou dele lá se vocês quiserem saber minhas considerações sobre o mood e toda a problemática dele, inclusive sobre a questão de pessoas com deficiência, vocês vão lá escutar o podcast Animagos, o episódio 25 né, Igor? Foi. Isso, sobre doença e deficiência no mundo bruxo, e lá eu comento um pouco sobre como é problemático, como eu acho problemático a caracterização do Moody, mas fora a caracterização eu gosto muito do mas personagem, da assim, personalidade dele
4: eu sou muito preocupada uh, uh, da primeira vez que eu li, passou batido né? tá tipo com 12, 13 anos lendo esse livro, você não olha essa atenção, mas assim o fato daquele olho conseguir atravessar tudo, você não fica muito vulnerável por conta disso? Como assim? Porque tipo, igual eu falei que ele enxergou a meia do Harry por cima da roupa do Harry, então tipo, ele tava vendo por baixo da roupa de todo mundo, é é por isso que eu ele pode que é muito perto dele, não é o
3: muito apagado, de né? todo mundo. <risos> ele É muito, uma pessoa muito carismática, o Moody, né? Não podemos dizer que ele.
2: Esse ano, o Damosar distribuiu cueca, calcinha e sutiã de de metal para todo mundo
0: é, é, aquelas, é aquelas roupas debaixo dos mormons né é. aí a gente é apresentado ao Mude, o, o Dumbledore
3: disse que o Hogwarts vai sediar o torneio e os candidatos vão ser sorteados por um juiz imparcial eu, eu fico riso quando ele diz isso eu já sei o final, né? É um juiz super imparcial. O caso de Fogo, né? Que a gente vai descobrir depois, é o que dá nome a este livro. Aí começa as aulas, né? A gente pensa no filme, acontece tudo de uma vez, mas aqui vai acontecendo aos pouquinhos, começa as aulas e essa aula do... A primeira aula do Mood, eu acho muito massa, que é quando a gente aprende as maldições imperdoáveis. Né? Que a gente ficava esse tempo todo pensando, gente, tem uma varinha na mão é como ter uma arma, não é? Mesmo esses bruxos não fazem nada pra se machucar um, uns aos outros, será que todo mundo é muito gente boa, né? E aí a a JK vem diz assim olha só o que o que uma varinha pode fazer. E eu acho muito mais o modo como ele apresenta as, as maldições aqui, né? O Moody que não é o Moody, né? Na verdade, né? No jeito é. sádico dele tá mostrando lá pros alunos tudo que ele queria fazer com eles, inclusive, né? Aí você nota, o, o, depois que você descobre o, o final, você você, realiza, você percebe que ele tá fazendo é, é, por puro sadismo, né? A apresentar Sim. essas maldições imperdoáveis.
1: Uhum. Ele acaba ensinando, de fato, o Harry a resistir assim, isso acaba sendo importante.
2: Eu acho estranho como que o o, o, Bar, o Bartô Júnior tá seguindo o currículo de Hogwarts tudo certinho.
3: <risos> <risos> ele, né? pois é. Eu acho que é parte do disfarce. né é, Ele sim. tem que ser convincente durante um ano, né? Então tem, tem, que, é. tem que fazer parte do disfarce. Mas aí a gente descobre a, a maldição império que você controla pessoas, é o Crucio, que você tortura e o famosíssimo famigerismo Avada Kedavra que é a maldição da morte, né? Que inclusive foi a maldição que deu a cicatriz ao Harry Gente, eu queria polemizar Esse nome, o que vocês acham dessa, Desse feitiço, a Avada Kedavra é Pra ser um feitiço que mata as, as pessoas Não podia ser algo mais legal, não? Menos caricato, menos cartunesco Eu acho, só acho ah, nunca me incomodou, não. <risos> não, porque não sei. Não sei, parece a Abracadabra. Ah, eu fico assim. É,
0: quando, quando eu li, eu já pensei que fosse uma paródia com o com, com Abracadabra mesmo, assim. Não... <risos> Mas não chegou a me incomodar, não, seja Uhum. Aí é porque eu tô muito acostumado, mas assim Helena,
3: digamos, esse nome dessa maldição, é Crúcio é tão mais legal, entendeu? Muito. Império, aí o negócio da morte é, é esse nome não te dá tanto medo, assim, não te dá é porque... não, não, não causa terror, né
4: mas a Crúcio, você faz a pessoa sofrer, na Império você faz ela te obedecer, na vada quebrava é acabou ali, ó Três segundos, acabou. Gente, <risos> a vala Kedavra
2: é vem de um negócio aramaico que significa deixe
3: que seja destruído. Sério? Oh? Não, tu Não, tu tá zoando tá agora. agora. Não, tu tá brincando. A, Já, é, tava...
2: Ela falou numa entrevista sobre isso.
3: Nossa, nunca imaginaria. Inclusive, é o, olha, é, inclusive samba a, na minha cara. É a,
2: a, 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 a origem do, do abracadabra também. Por isso que as duas parecem tanto. Ah, é? Não, então,
5: é. a, o abracadabra vem isso. Ah, Os dois, o tem. Quedavra, Será
3: que ela né? O não necessariamente. Então... Não sei. Eu sei que podia ser outro nome mais legal. Só acho.
2: E cadáver <risos> também parece Cês cadáver tem... né?
3: <risos> que fala em português, né? É. Ah, em inglês também. Se bem que ela... Não, cadáver cadáver Cadaver. É. Cadaver. Se bem que ela falava português, né? Então ela... ela devia ter essa noção. Na verdade, é. Enfim, vocês estão deixando melhor um pouco, só um pouco. Eu...
5: eu, eu, eu acabei de achar aqui um, um artigo num site chamado Bustle.com que diz que essa maldição originalmente talvez tenha sido uma, uma teoria de fã, talvez tivesse um outro propósito e por isso o nome assim, teria um, um propósito de cura tá que ainda, não, né, ainda, ainda não, li. não 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 que ela aproveitou os fãs estão falando né que por que do nome tá ah, parecido com tá. o Cabra Cadabra, né, porque Cabra Cadabra era utilizado para Agora,
3: como... um negócio interessante sobre a Avada quedavra é que lá no começo quando a gente tá lá na aquele capítulo que tem o pessoal falando sobre a morte dos, dos, dos Riddle, é, eles falam que os policiais não encontraram marcas de, de nada, né, da morte deles o cadáver é só com aquela cara de um medo extremo, e aí alguém diz é como se alguém pudesse morrer de medo e eu acho isso massa que ela diz, porque nas entrelinhas que a J.K. tá dizendo é que a, a maldição da morte nada mais é do que você, é, ela mata pelo medo né, o medo em si, é o medo que te mata, né, não é nada além disso eu, eu acho isso interessante fazer esse paralelo assim de que as pessoas com essa magia morrem de medo.
6: Avada Kedavra! Avada Kedavra! Avada Kedavra!
3: Nessa segunda parte, a gente tem a chegada... Ah, legal, gente. A gente tem a chegada das outras escolas, né? Vem o, o, o pessoal da Dormstrang no seu navio lá de dentro do, do, do lago. E vem as a, o pessoal da Bobaton na sua carruagem com seus cavalos voadores. Eu fico, eu fico me perguntando quando eles chegam. Gente, se o Torneio bruxo fosse em outro país e Hogwarts tivesse que ir pra lá, qual seria o meio de transporte dos alunos de Hogwarts? O Hagrid. <risos> Todo mundo nas costas do <risos> <risos> Porque, né? Não tem nada característico. O que é que eles iam de de trem, acho de, que iam de, de trem? Eu voando.
0: Vamos... usam aquela porra daquele trem, né? É.
3: É. Ai, será que a sair saivana? Ai, eu achei pai. Não, não. É, você não, não, ele não vai, sabe, entra no clube.
4: A gente não sabe se o que as outras escolas utilizaram é característico. É a única coisa que a gente conhece delas.
1: É. Na verdade, uma coisa que sempre me perguntei com esse livro é se o pessoal dessa escola simplesmente perdeu um ano de aula e paciência, assim. É, Deixa eu <risos> tá é os que eu vão pra ali, lá, que né? Uhum. Disso.
7: É. Nada. Será Bobagem. que eles não
2: estavam assistindo as aulas? Será que não é o mesmo currículo?
1: Então, eu imaginei que poderia ser algo assim mas eles poderiam mencionar no livro que o pessoal Cara, da Dama Estranho estava então assistindo aula com a casa da Lufa-Lufa e não sei o que É porque eles ficam o ano inteiro lá só
3: moscando, né? Hoje como assim, né? Claro
1: que de boa, é,
3: exatamente
4: Cara, não, não perde o ano porque primeiro, eles são dispensados dos exames né? Não, os não, não só os só os campeões só os campeões mas quem foi pra mas lá? Mas o resto que foi com a da... Ah, eles não se misturam, mas eles ficam lá no castelo. E os diretores são mais do que qualificados pra dar aula, né?
3: Será que eles estão tendo? Lá... Será que eles o estão do... assistindo o a aula? O... Será que eles não estão tudo rico, lá, né? Pô, Podia ter Eu uma linha falando isso, né? Exatamente, não tem linha nenhuma. Exatamente. Eu acho
2: que tá tendo um churrasco lá no barco da Dormstring, uhum. todo mundo tá indo lá. Gente, vamos falar sobre o personagem que tem o um nome mais legal, que é o Igor Karcarov. Ah,
3: sim. por que será que é o nome mais legal, não é mesmo, Morito? <risos> Ai, ah, Karkaroff é outro, porque a J.K., ela faz aqui no Cálice de Fogo o que ela vinha fazendo antes, só que de maneira full pistola, que ela sempre bota um personagem pra te despistar do, do vilão do livro. E nesse Total. livro, ela coloca 30 personagens pra te despistar. Totalmente. Sim. Ah. E olha, é um atrás do outro, sim.
0: Isso foi uma sacanagem do cacete, porque, pô, você tem dois diretores a mais, você tem vários alunos a mais, você tem o Bagman, você tem o Crouch, você tem a Rita Skeeter, porra, não, não para de chegar <risos> gente. Como é que tu vai ter um susto? Esse caixa
3: fica lotado, esse caixa não sei então, como é que cabe tanta gente. Até o Vitor Crum, eles tentam pintar de vilão uma, uma hora lá, na hora do, do baile, principalmente. Aí você falou do Victor Crum, eu lembrei agora do quê? Do Rony, né? Fica tietando o Victor Crum até a hora que não. E o Rony, <risos> nesse livro, ele está apenas insuportável. Minha gente, como é que vocês <risos> aguentam o Rony, pelo amor de Deus? Ele
4: começou a ficar insuportável tá no, no terceiro livro. É... Que é
3: assim, é como se fosse o ápice. Nossa,
1: <risos> Nossa cara, mas... a
4: gente
1: não vai chegar nisso. Não, mas não, a... não,
4: não, 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 não. No quinto não, livro ele tá pior. No quinto
3: ele tá pior. Aí no quinto livro são confissões de adolescentes, né? Aí já você espera. Mas enfim.
1: Mas é, a briga dele com o Harry nesse livro não faz o menor sentido. em
3: cara... Não. Assim, eu até acho que o Rony se ficaria enciumado mesmo. Porque ele, né, ele lida com isso é. na família inteira, a vida inteira dele. Só que, né, diante de todas as condições e diante de todas as, é, as provas e de todos os fatos, ele ficar chateado de verdade, assim, Gente, de não falar de...
1: É, ex exato, de não falar com o Harry e de não acreditar ah, no Harry. Que não ele acredito, não... Exatamente, logo ele, né, enfim. Não isso. Assim, não. ele, primeiro que ele é o melhor amigo dele e, o segundo, que o Harry não teria o menor motivo pra colocar o nome não dele. Tem...
3: Ainda mais pro Rony, né, que é quem conhece melhor o Harry. Enfim, é. mas eu acho que a, a J.K., ela quer colocar assim, porque esse é o livro onde eles estão é, ficando adolescentes, naquela fase conturbada e tal. Eu acho até é verossímil também. E o, a, o conflito me agrada, entendeu? O conflito entre o Harry e o Rony. Pra mim é legal enquanto, assim, enquanto peso narrativo. Porque dá uma um agitada nessa amizade que era muito colorida, né? Inclusive. Mas é, eu não consigo não detestar o Rony. Por isso, um, que é um personagem muito bem escrito. Eu
2: acho ele. Eu acho esse momento bom pra, pra deixar os dois sozinhos por um, por um tempo. Porque Sim. até então, é, o Harry tem tinha sensível. o Rony, o Rony tinha o Harry, né? Sempre que eles precisavam de alguém, de alguma coisa.
4: E, o Rony, ele, ele vai se tornando egoísta. No, no nível, ele começa no terceiro livro, né? Que ele vivia dando patada na Hermione por causa do birrento, por causa do rato dele, que não era um rato. No caso de qualquer coisa,
3: né? O Rony, pra achar um motivo, não precisa, né? Não. Pra, é...
4: Aí eu não sei. Ah, ele
3: Hermione. é Hermione.
4: Ele fica... Da... Não, é... que, que ele dá de patada na Hermione, velho. É... <sus> Nossa, que ótimo.
3: Acho que, que a Hermione, inclusive, bem. merece coisa melhor. É por isso que eu não gosto desse chip, que a Hermione merece coisa melhor.
4: Teve até uma, <risos> ópera, acho que da JK, falando porque Vitor Krum é um namorado muito melhor que o Rony, né?
3: Se for só por esse livro, eu concordo. Que o,
4: que o Vitor não tem medo de ser romântico e etc. <risos>
1: sim Ah, excelente Mas o que, é que uh... só, só uma confissão Que Vitor Krum Já foi meu apelido De
3: MSN então, Ah, quem nunca, deixar... né Eu também <risos> já tive é,
0: Já é Sidney Potter,
3: Potter. Também, né? aí é, outra, outra
0: coisa também é a gente, a gente acaba voltando No que tinha falado antes Já que, que Quanto mais falas O Rony tem mais, Maior é a chance dele Maior oportunidade dele se mostrar Um grande babaca, né A gente fica <risos> A gente fica vendo Durante 20 e poucos capítulos, o Kroon nem abria a boca. A primeira vez que você ouve ele falando alguma coisa no baile.
3: É. Ai, gente, olha, eu já consigo <risos> me chatear com crianças de 14 anos já, e com, com então. motivos, com razões.
4: Eu acho que é... é, é... coisa, né? Adolescente capir, não é capir, gente.
3: Eu... Tem, <risos> não é gente. Eu gostar de ver isso na minha frente já é outra história, entendeu? <risos> eu entendo que isso acontece. Ai, gente, se não sei, o Rony é muito polêmico, mamilos.
6: Avada <risos> Kedavra! fada cadabra!
3: Avançando um pouquinho, o cara de fogo é apresentado, né? O pessoal vai ter que colocar o nome para ser escolhido os campeões, cada escola só pode ter direito a um, mas como isso aqui é JK, né? Nada que é dito vai ser cumprido, né? Nenhuma regra que é dita será cumprida. E o aí diabo, acaba. O que, que
2: você achou? Porque eu te dei meio que um
3: spoiler disso, né? No episódio passado.
0: É, é você deu um spoiler, mas aí quando, quando a gente gravou aquela vez, eu ainda não sabia do conhecimento dessa parte. Mas quando eu fui editar, eu já tinha lido essa parte. Ah, então, bom. Deus abençoe. Então eu já não, eu já não fui pego para essa questão. Agora no torneio tribruxo ali vamos combinar que logo depois que tem todo aquele rolo que sai os quatro campeões lá e tal tal tá o Karkaroff meio que puto com o Dumbledore, porque pô, o que que, que que Hogwarts tá fazendo? Como assim dois campeões? Alguém tem que fazer alguma coisa e tal? E o Snape chega e fala, ó, não é culpa de ninguém exceto de Potter. É, não saia culpando Dumbledore pela determinação de Potter de desobedecer as regras. Ele não tem feito nada exceto transgredir limites desde que chegou aqui. Ele tá totalmente correto? Claro. Tá isso. Ai, ai, ué, é verdade. Tudo que o Potter faz é transgredir limites, assim. É incrível. Ele tá cara, o tempo todo... Forma, né, o, tempo todo... Mas o
3: que é triste é que a única vez que é dito isso na cara dele é a vez que ele não tem culpa, né? É
1: verdade. Mas, cara, eu, eu fiquei, assim, como tem coisas... Né? E tudo bem, você tem que entender que são livros pra adolescentes você tem que parar de procurar lógica em tudo. Mas como que era falho esse cálice, né? Como que era muito Sim. fácil, na né? verdade.
0: É muito fácil fraudar. É, é.
1: Assim, é só você colocar o nome como escola que não existe e pronto, ele vai cuspir o que tá lá e é isso aí. Todo mundo podia ter feito isso. Podia, todo mundo tinha... Essa
3: parte mais, eu acho todo, fraquinha mano. mesmo. Meu Deus, é. A JK podia ter caprichado um pouco mais nesse juiz imparcial, né? É, é, você, é. é
4: aquele negócio, né? da coisa é tão óbvia, é tão óbvia, é tão óbvia é que você nem pensa nela como uma possibilidade de acontecer. Acho que ninguém nunca pensou. Tipo, se eu jogar o nome de algum aluno que, numa escola que não existe, será que vai funcionar? Fora, ah, mas se você fosse no pensado? Brasil tinham pensado sim.
1: É. É, fora é verdade. Que, também, é verdade. Que alguém, fora porque eu pensei também de alguém querer poder colocar o nome de outra pessoa de sacanagem. Você pode fazer pois isso. Pois é. Não ideia,
5: Fizeram o correr é, já.
1: e.
3: É, exatamente. exatamente.
1: Você pode eu pedir pro servão assim, mais, mais velho
2: por lá. É.
3: Ai. <risos> Olha só furos nesse, nesse cálice, né? Todo furado, não, não fica <risos> uma gota.
0: mas e esse, eu fico cálice, pensa... e esse cálice é tão broxante, mas tão chato de... Ah, ele só aparece nessa parte e ele só tem essa contribuição. Não faz sentido ele estar tá no título. Eu Podia também. ser é. Harry Potter e o torneio tribruxo? Estaria ótimo.
1: Poderia, é. Ou o cálice poderia ser um, um cálice mágico que fizesse alguma coisa e seria o prêmio do torneio, sei lá, seria o troféu do torneio, de alguma forma, Isso. É que o, o troféu, ele tem
3: mais eu agência mais do direito. livro do que o cálice, né? O troféu lá no final. Exato. Podia ser algo assim. Enfim, enfim. Gente, eu acho acaso, um assim, muito problema. Esse
5: cálice de fogo, por acaso, seria a versão mágica do chapeuzinho pra sorteio? Todo mundo um colocou no um chapeuzinho <risos> tá bem, a gente né, mistura e tira amigo secreto, faz essas coisas. Eu acho que secreto. os homens já devem deve tirar o cara e tirar o fogo amigo secreto no final ano.
3: Será? Menino, melhor amigo secreto. Eu quero. Eu não, que... que Eu não, vou... assim. <risos> não é um sorteio, né? É uma escolha, mas... Mas é uma escolha por um juiz imparcial,
1: Vitor. é ah, pois é. Enfim, <risos> é. é um juiz imparcial. Lembra que é um juiz? juiz? Botava o chapéu na cabeça show do, do mundo, escolhia três ali e pronto. Acabou o problema.
2: <risos> Como que você escolhe Achei uma que... coisa sendo imparcial, gente? Não
3: dá. Olha, de... a gente você vai passar a noite um inteira aqui, só. Conceitualmente, né? Só, mas eu só queria dizer que eu, que eu fico... Toda vez que eu releio, eu fico me perguntando. Mas e se o Harry não participar? O que acontece? Quando ele é. fica lá só parado, ele morre? Como é? é? Não, não fica claro como é que fica esse laço mágico do, do cálice com a pessoa, entendeu? Porque se eu ficar lá parado só assistindo, o que é que vai acontecer? Vai vir uma nuvem e me, e me levar para as trevas? E o cálice... E quem que, é que faz é? essa lei,
4: né?
2: Tipo, Deus... Não é? é, é ela, tá ela, ela, não dá,
4: ela não dá muitos detalhes de como funciona o contrato mágico, né? Mas é, por isso que fica chato. É.
5: Ó, eu, eu, eu posso estar tá confundindo um pouco as coisas, porque eu vi esse final de semana o filme, daí as, as falas do filme estão mais frescas na minha cabeça do que do livro. Mas não tem aquele momento, quando eles estão tentando decidir, que a McGonagall fala, esquece isso daí, tira o, o Harry disso, ela não precisa seguir a, as regras. Então ela sabe que não deve ter nenhum problema, e o Snape não, não, não comenta que, não, a gente tem que descobrir o que tá acontecendo. A gente não sabe quem foi colocou, o que, que tá acontecendo, então vamos pra não é, eliminar Tipo, aliás, até... Não tem
4: no livro essa parte, não. No livro não tem? Não, tem
3: a conversa lá deles, não lá tem. na sala, né? É. não de sala depois é. do sorteio. E diz que ele tem que cumprir porque é um contrato mágico. Só diz isso, só diz isso. É, só né? diz isso?
1: E claramente ah, é a fraude. Então, tipo,
3: no filme, eles, eles arrumam isso daí. É. é porque no filme, essa cena é toda louca, né? Essa cena do... Ah, essa do, cena do, é toda errada. Toda troncha, eu acho um pouco. A gente vai desabafar no próximo episódio, gente. agora
4: <risos> Mas aí... Eu não gosto dos é. filmes, velho. Eles fazem uma bagunça. Com todos os livros, aí chega no último e faz extremamente fiel o livro, aí você fica. Aí quem acompanhou só o cinto fica tipo, tá. Não entendi. É
3: uma barra, menino. Agora mais, enfim, eu não sei como é que o Pablo né, conseguiu superar essa barra, mas Ele tá, tá aí, firme e forte, né, Pablo? A barra dos filmes, né? Que você conseguiu gostar dos filmes, do, do Harry Potter, pelos filmes, né?
5: Sim, eu assisti primeiro os filmes, gostei, depois eu fui pro livro. Mãe, aí, não, aí, não, aí as coisas começaram a fazer sentido, mais, mais sentido ainda. Uhum. <risos> essa olha, tá vendo? Exatamente. Às vezes não faz que... muito. A
4: minha oh, mãe ela não, é apaixonada nos filmes. Eu dei até Um box pra ela com todos os filmes. Mas ela também ama
5: livros. É, mas assim, é que nem a minha esposa, por exemplo, que a gente foi assistir aquele filme do Avatar, horroroso, porque eu Isso. já conheci o desenho. Minha esposa Ai, não, meu Deus. Não, não, não conhecia. E ela gostou do filme. Então vamos ver o desenho. E ela amou Nossa. o desenho e passou quando a desviar você... o filme depois.
3: Pois, quando... é verdade. Quando você assiste o, o desenho do Avatar e você vê o filme, você considera aquilo um crime. É uma afronta, é um insulto. Mas a gente tá desviando muito, né?
4: Meu pai vamos Passou para... do filme
3: de Death Note. Ai, nossa, encerra. É, Tem que ter um caixão agora. Pronto,
6: vamos. A fada cadabra! A fada cadabra! A fada cadabra!
3: Na parte 3, o que, é que acontece, gente? Vamos começar o torneio tribruxo. Primeiro como? Com a imprensa chegando, né? A gente é apresentado essa personagem maravilhosa que a gente ama, não é mesmo? Rita Skitter, a melhor repórter fraudulenta que você respeita. O que, é que vocês acham da Rita? Um
4: outro, na outro verdade, mistério pro livro, né? Na verdade, a gente vê o povo reclamando dela desde o início, né? Que teve um ataque lá, no, lá na Copa.
3: É, porque já... E Ai, aí verdade. ela
4: escreve uma matéria que dá um problemão lá no militar e o povo brigando essa Rita Skeeter. Aí a gente é. conhece a cara dela no torneio.
0: Aí você já vê que o Potter foi um burrão do cacete, né? Porque aí foi pra aquela parte da pesagem das varinhas e ele resolveu dar uma entrevista exclusiva dentro de um armário de vassouras. Meu, tá tudo tão errado. Tipo, por que <risos> mas o povo não teve muita escolha, né? Ela, pô,
3: ela meio que com até que o Dumbledore teve que chegar para resgatá-lo.
0: Não, mas perguntaram pra ele se ele queria dar entrevista na frente do Moody, inclusive. Então mas, aí ele chegou assim. a ah, eu faço, eu, eu
2: dou essa, isso. Essa mulher tá dentro dessa escola. imprensa não gente tinha nem que tá lá, ela, ela é linda.
4: Ela fala assim, que ela quer entrevistar os campeões, aí ela quer começar com o Harry, aí ela cata o Harry e leva ele pra poder começar. Ela fala que, 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 que ela vai entrevistar todo mundo, só que no final ela só entrevista é. ele. É.
0: Ah, mas tem, tem muito problema nessa parte, assim, porque, primeiro, é um monopólio do cacete, né? Não tem outro jornal de bruxos. A gente só ouve fala. falar do Profeta Diário. Não é, sei,
3: eu acho que isso nunca, nunca aconteceu na história do mundo, né? Só tem uma fonte de informação. Uma fonte de informação? É, é eu, a Glo... já, Eu acho pouco. Essa é, já uma, começa... da, uma fonte de informação hegemônica? Será que isso é possível, Tiago? Não sei. Será
0: que só mágica? Eita, então já mas... começa errado por aí. Em segundo, a gente tem que. Porra, não deve acontecer nada no mundo dos bruxos, né? Porque ele tá pe... ela tá pegando fofoquinha de colégio e colocando no jornal? É. <risos> <Bem, risos> <foi> demais, <tomada> <risos> assim, ó. Aí, porque Mione tá brincando com o coração do Krum e do Potter. Foda-se! É fofoquinha ah. de colégio. Isso importa. Quarta que série, o povo na quarta série. Gente, nunca mas viu? olha só,
4: a Inglaterra, a Inglaterra é o berço do tabloide. Tabloide nasceu lá, então fofoca é o que eles mais gostam. A Rita é
3: a encarnação de tudo que a J.K. mais detesta nesse jornalista sensacionalista, né? Ela, ela destila todo o seu desprezo por essa imprensa, é, caracterizando a Rita como essa jornalista totalmente inescrupulosa e sem mitos né? É. é, todo mundo Alguém? lamenta, né?
0: Alguém sabe se ela teve alguma Alguma inspiração pra Rita? Hum, de não. alguma pessoa. Sério,
4: num país onde você tem 10 anos, você não precisa virar numa pessoa...
3: Ai, gente, a Rita tá fazendo um inferno com o Harry, com todo mundo, fofoquinhas, liçado, e a gente tem a presença da imprensa, finalmente, né, assim, coisas de fora afetando Hogwarts. Também, mas eu acho essa introdução da imprensa interessante porque a gente percebe que a repercussão de como as coisas acontecem em Hogwarts repercutem no mundo bruxo, também. Porque, querendo ou não, a gente pode não gostar desse fato, mas parece que Hogwarts é tipo o, o, o umbigo do mundo bruxo, Ocho britânico, né? E a gente fica pensando Mas a escola de, de crianças Mas, uhum. bom, vamos aceitar E se é lá que tudo acontece, a gente Pelo menos fica sabendo um pouco como é que repercute Lá fora. Isso é, eu acho legal porque ela também Vai debater discurso, né? E poder da, 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 da Manipulação da informação e ela só vai Intensificando isso nos próximos livros Que eu acho que ela trabalha bem essa parte Da, uhum. da, da, da manipulação da informação Ainda mais que agora ela começa a tratar Sobre... É, totalitarismos, né, e regimes é, é,
5: ditatoriais, assim entre aspas. Posso responder a pergunta do Thiago rapidinho sobre a Rita? Hum. Encontrei uma referência aqui, tem uma jornalista americana chamada Kitty Kelly que parece que serviu de inspiração para Rita Skeeter, que ela também hum. escrevia biografias não autorizadas de pessoas e fazia coisas escandalosas e, enfim. Ah, eu sabia, cara. Nossa, eu tinha muita
0: desconfiança de que havia uma pessoa. Real que fosse inspiração pra isso.
3: Ela faz muito isso, né? Com vários personagens. O, o próprio Fudge, né? É inspirado no, no Churchill, se eu não me engano. Ah, Stone é. Churchill. É. Várias
5: referências assim também. E a é
3: referência é, de mas... pessoas que elas
5: conheciam. Não, é, que, é, é que o Churchill, ele não era tão inútil quanto o Fudge, né? Mas. <risos> <risos> Eu acho que é mais o é, um visual a perspectiva que ela, dela
2: né? Que ela baseou mais no, no Churchill, né? Que usa chapeuzinho, fica de sobretudo
3: É, verdade é.
0: Então, E no final gente, desse livro, tá... os dois são extremamente obtusos, né? Tanto <risos> o Churchill quanto o Fudge Eles estão eles estão praticamente total, né Pela visão deles, né? Uhum, é.
1: Mas essa, essa questão da informação É uma das coisas que... Uma das... Al... Acho que existem algumas coisas que os bruxos são muito mais atrasados em relação aos trouxas do que o contrário. O, o quanto que eles estão ligados a, a um, um único jornal, de fato, como vocês falaram, e o que eles tá, fala ali, ninguém contesta, ninguém pensa a respeito, ninguém, ah, tá, tá, tá ah, escrito, tá tudo certo.
4: Não, mas no, no próximo livro a gente vai descobrir que existe outras fontes de informação, igual o parking.
3: Ah, ah, fica para o próximo é livro. Capitão.
7: É, <risos> é o
4: próximo não livro. Até então, a gente só tem o Profeta Diário, né? Mas Segura esses spoilers aí. A gente aí, sabe que Diário. tem outras coisas, mas... <risos> Vamos ver quem tá aqui, tá?
6: Tá. Avada Kedavra! Avada Kedavra! Avada -Gedavra!
3: vamos avançar, porque a gente, é, a gente vê que tem uma tramoia para todos os alunos fraudarem as provas, né? Fica sabendo que a primeira prova é com dragões. A gente vê o, o, o Agrid se si. engraçando para cima da madame Maxime. Carlinhos e aparece todo. de novo. Ai, o Carlinhos aparece de novo, lá domando os dragões, assim, ai meu Deus. Sem Naquele caminho. fogo. Labaredas para todo lado. Ui. <risos> Eu achei sexy. Eu achei
0: muito legal nessa parte. Uh, dessa parte foi acho que é a primeira vez que em todo o livro, em todos os quatro livros do Harry Potter, foi a primeira vez que eu realmente ri mesmo, que foi quando o Hagrid <risos> foi conversar com a Madame Maxime e aí eles escreveram como se fosse em português mesmo, Bonsoar. <risos> que o estava tava falando com a Maxime e aquilo. Bom soar ficou muito bom.
3: <risos> e ele já no cabelo, todo melecado, meu Deus, o Henry Querendo agradar. Né? Aí a gente tem a primeira tarefa que é, é pegar o ovo, né? Do dragão o Harry consegue a ajuda lá do Moody, porque será que o Moody tá ajudando, né? Diz, não, menino, você não é bom em nada, você é inútil, mas você é bom de voar. Leva uma vassoura? É, mas não posso levar a vassoura, mas, né, tem maneiras. E aí a gente vê o uso do Axel, que é um feitiço que ela fica martelando até agora o livro inteiro, eu não aguento Todo, toda cena. A gente que dar um jeito de botar o ácio na cena pra a gente saber que existe esse feitiço, né, pra ele usar lá no, no, no dragão. Ai, eu fico um um pouco cansado.
2: Outra palavra
7: que e a
3: gente não
2: sabe é como ela
7: quando
3: tá... lê, né? É verdade, se não é ácido, é se na,
4: na verdade, ela tá jogando na cara da gente, tanto que o Harry é trouxa e não Ai, consegue isso. perceber Harry as é coisas.
3: É verdade, o Harry é muito trouxa, trouxíssimo. Eu não sei como é que é ele nada. conseguiu a carta de Hogwarts. Ele é bruxo. Deixa... deixa eu
0: perguntar uma coisa pra vocês. Nessa, nesse, nesse desafio, tudo que a pessoa precisava fazer era pegar o ovo dourado no meio da ninhada do dragão isso isso Sim. Sem por que, que não podia usar. É, tentando não, podia não usar morrer. O por que, que não usa direto o Axio na porra do ovo?
5: Pois é, imagino que o dragão. Eu também me pergunto isso. É, não, porque você tá tentando não morrer, né? Então, por mais que você <risos> tente pegar o ovo, você também tem que, ao mesmo tempo, concomitantemente, fugir do dragão que quer te matar. Então, talvez fique um pouco
0: mais difícil. E na rede, você tá
2: falando que não pode dar aqui no, no ovo, né?
3: Vamos acreditar nisso. onde é que
2: tá essa regra? <risos> onde é que tá aí.
0: falando isso? <risos> Mostra
6: no, esse
3: contrato não can, Não é de e é? Não tô sabendo <risos> Enfim, eu sei que ele pega o ovo E o Harry, o Rony faz as pazes com ele Porque fica assustado é o dragão, né? O Rony vê um dragão E fica todo medroso E diz, não, agora eu acredito em você A gente não sei o que, não sei o que lá É <risos> Aí, bom, enfim, né? Nada acontece feijoada Porque o torneio triburo É essa coisa, né? Essa, esse método avaliativo Muito eficaz e muito preciso E essa coisa que é divertida de assistir, né? Que é pessoas correndo atrás de dragões Enfim, yeah. O Thiago
2: vai ficar impressionado no filme, né?
3: O filme melhora um pouco, né? Por quê?
2: Porque essa cena é mil vezes maior no filme.
3: Uhum. Parece Nossa. que não acaba nunca. A minha. cena do dragão? Sim. Hum.
4: Mas é porque mostra os outros campeões tentando, não?
3: Não. Não, é porque o Harry fica meia hora fugindo do dragão.
4: Não, gente, isso.
2: sem spoiler. Só, só
4: dando uma... <risos> Mas o spoiler do que ele já é, sabe. Gente, já, já aconteceu no livro, né? Spoiler não.
3: <laughs> I see
4: too. Adam, Avada
6: Kedavra! Avada Kedavra! Avada Kedavra!
3: No! <laughs> Aí, o que é que acontece? Esse ovo, ele guarda o segredo para o próximo, a próxima tarefa. Mas o Harry, ele eu me identifico muito com o Harry nesse sentido durante o livro, porque eu era desse jeito. Quando tinha um negócio que me assustava muito para eu fazer, eu ignorava, eu ficava em negação até o último momento. E eu só fazia a tarefa no último instante. É o que ele faz eu no, ele no, no livro inteiro. <risos> ele fica, ai, ah, não quero, não quero, não quero, porque eu não sei, não sei, não sei. Aí, quando é no final, no, na última hora, ele vai atrás do negócio. E nem vai atrás porque as coisas chegam até ele, né? Porque ele tem que ganhar. Exato. E a tramóia tá acontecendo. Mas aí, antes do, da segunda tarefa, a gente tem o baile de inverno. E todo aquele plot malhação, ou aquele plot high school de chamar o pessoal pro baile, gente. Que, Cara, eu, mas
4: que... eu me diverti nesse. é outra... Não, que é que a, a, que a outra hora que o Rony aproveita pra ser babaca, né? Ai, que sim. Sim. É...
3: E é quando o chip nasce, né? Eu detesto o baile de inverno porque é quando esse chip maldito nasce.
0: Ah, defenda isso. Esse é o meu único problema com o baile. Meu único problema com o baile é esse chip. Só esse?
5: Ai, meu Ai. Deus. Gente, eu posso falar uma coisa sobre desse, desse baile? Que eu fiquei impressionado Eita. depois que eu li o livro. É sobre a caracterização uhum. da Mione no baile. Porque Sim. nos outros livros ela é sempre é caracterizada com o menino de cabelo bagunçado, dente torto e tudo mais. E aí uhum. ela usa magia pra se arrumar. O que eu achei uhum. uma, uma, uma coisa bacana. No filme... Né? Tipo, só ver a cara, o, o, o cartaz e ver lá que a Hermione não tem dente torto já mostra que não tem nada disso desde sempre. Uhum. E é isso, isso no livro me chamou muita atenção.
0: Né? É, e provavelmente não ela não mais, é mágica, né? Porque ela abandonou os colegas que estavam brincando três horas antes do baile para se arrumar. Sim. Sim. E aí eu fico pensando também, né? Os pais,
5: os pais dela são dentistas, talvez ela tava querendo pensar de vou lá pro meu pai para colocar aparelho, como é que funciona. Não, vamos usar a magia logo de uma vez, resolver um problema.
3: <risos> Mas é, é a é falando... prova. Aproveitou? Aproveitou lá que bateu
1: nela. do Draco. É, que o Draco ataca o Harry, ataca ela, cresce o dente. E agora a dentista vai voltar, ela deixa eu voltar um pouco mais. Gente, é, mas é uma, essa
2: cena da, do dente dela é um absurdo. Porque o Snape é muito abusivo com ela. Muito. Com sim, ela, cara. Nossa.
3: Muito. <risos> o Snape é, é, é uma cebosíssima, inclusive, porque ele fecha os olhos pra tudo que o Draco faz. E, o Snape... E... Mas não, esse é um dos piores Snape.
4: momentos do Snape.
3: Sim, que ele... É,
1: o Snape ele é abusivo com não... todo
4: mundo. Tirando as Tonserina, todo o resto para ele não existe.
1: Então, ele fala que não vê diferença no dente dela, né? É. Vocês acham Ai, que o Snape detesto. seria
0: menos azedo se ele estivesse dando a aula de artes com, é, contra as artes das trevas que ele tanto queria? Hum, claro que não. Na mas,
4: verdade, é, ele é...
0: É só, um, só uma pergunta
1: então... Segura o spoiler aí, galera Segura, spoiler. Segura o spoiler <risos>
3: Desculpa vai. Ai, é, tá de desculpa O que a gente pode adiantar é que não é Por causa da profissão dele, não, Tiago Exato, é. não é por causa da profissão Não é por causa do posto inclusive, dele em Hogwarts Inclusive, mais pra frente gente vai
1: comentar sobre isso Eu tenho um problema com a personalidade dele Com essa origem também, mas enfim Isso é
3: papo mais pra frente hum. Então a gente vai passar essa barra do baile de inverno que o Harry fica todo se tremendo pra chamar a show pro baile. Não acaba não chamando. Chama as reservas, né? As gêmeas. Ele e o Rony. Porque eles não conseguem se desgrudar, né? Até, tem que chamar até duas pessoas iguais pro baile. Aí o baile passa, a gente supera essa barra. E vamos pra segunda.
0: Agora é. que você tocou no assunto, inclusive, isso foi um negócio que me impressionou, assim. Me impressionou o fato da Parvati ter aceitado sair com o, com o Harry pra ir pra aquele negócio. Porque ela gosta tanto daquelas aulas de adivinhação que eu pensei que ela ia. Dizer, Meu, você é louco que eu vou ficar perto de ti, tu tá sempre tendo visão de que vai se fuder. Eu não vou ficar perto de um cara desse, vai só pra ah, mim. Mas, ainda, né? ele é o, mas
4: ele é campeão da escola, né?
0: Tem isso.
3: É, o status, é. né? É,
0: ele é o jock. É. é verdade. Então tá. É, mas eu, eu, achei no mínimo curioso.
6: A fada quebra! A fada quebra! A fada quebra!
0: Gente, ai,
3: gente você essa, olha, essa próxima parte tem as melhores, as melhores piadas desse livro. Não, a gente nem falou, já, já passou, nessa altura do livro, já passou a piada do Rony com seu ânus. E? Ai, Acho eu que eu já, já é. <risos> ai, é porque inglês aí, é muito bom. Eles estão na aula de, de adivinhação, e essa, nesse ano eles estão trabalhando os planetas, né? Aí ele chega pra ali lá,
7: o Slavander,
3: né? É. Diz, Lavander, deixa eu ver o seu ânus. Anos, né, let me see your anus ah. <risos> ai, eu fico risos quando eu leio ai, JK, muito cretino, não é mesmo gente?
0: Ah, eu achei isso muito bom também, bem
3: lembrado <risos> e tem agora a próxima, que é o quê? Que é o Cedrico, é né? dizendo pro Harry lavar o ovo dele, né Aí, se você não experimenta você lavar seu ovo <risos> E o Harry tá desesperado, não sabe o que faz com o ovo. O Cedrico vai lá e dá a letra, né? Porque o Cedrico é um homem, né? Mais maduro. Uhum. Já tá no último ano, já é maior de idade. que a gente descobre que os, os bruxos são maiores de idade com 17 anos. E aí o, o Cedrico, com a sua, a sua experiência, diz vai lá, lava, lava o ovo lá no banheiro dos... Da murta. Dos como...
4: Essa foi a parte que eu parei de ler, Os fui nele tomando banho. E assim <risos> Ai, Jesus. A morta Agora eu
3: fiquei A morta pensando, olhando o rei pelado,
4: assim, pensando pra ele estar tá lá e eu sempre que entrar. Olá, tudo bem? <risos>
3: <risos> Hoje eu jamais lerei essa cena Novamente, do mesmo jeito, Então, Muito obrigado Gente, mas Ai. vocês imaginam
2: o tipo de orgia De monitores que
3: não deve ter nesse banheiro, né? Não é, menino Eu fico o que? Passa porque é um banheiro enorme, né? A banheira dá pra ele nadar Pois é. é Não sei, vocês são muito inocentes Mas assim, o, o Harry tá tentando descobrir Ele ganha essa dica, ele vai pra lá Descobre lá a música e descobre que ele vai ter que Nadar com sereianos, né? Pra segunda tarefa E lembra, é uma, uma cena aqui interessante que é quando o Harry sai do banheiro ele é apanhado pelo Snape, tá debaixo da capa da invisibilidade o ovo escapa, o, o, o Moody chega, e aí é quando a gente vê, lembra que a gente, acho que a gente mencionou, não sei se foi no ar ou se foi fora do ar, né que a gente tava mencionando sobre o, os os poderes do mapa do Maroto e como é que ele se lidava, por exemplo com o fato de o, o Rony, o Harry e a Hermione estarem no passado e no presente terem dois, né durante algum tempo lá no castelo e o, o mapa, como é que ele ia se comportar, e aí é essa cena que a gente vê que o mapa não é, não é muito onisciente também Porque o Harry, para pessoas com o mesmo nome, ele não faz distinção, né? Então não. o, o, o Harry acaba é, confundindo o Bartol Crouch Achando que era o pai, só que era o filho, né? Mas como eles têm o mesmo nome, só aparece o, o nome e o sobrenome no, no mapa
2: É, inclusive quando o Tiago tava com essa questão A gente falou, ah, no próximo
3: tem alguma coisa uhum. É, e daí a gente tava... Tá, o, o, dá pra perceber que o, o mapa também buga, né? buga sim tá pois mal,
0: é isso brincando. isso inclusive é um Talvez negócio que a gente havia conversado mas a gente já tinha parado de gravar quando começou essa conversa Ai, a gente pode não.
3: a gente promete vai refazer essa conversa no próximo episódio que a gente vai falar do livro de novo
0: né do filme né do, sim, do sim. prisioneiro a gente pode eu tô guardando essa conversa pro filme também <risos> então aguardem o próximo episódio gente. até porque eu quero ver como isso fica no filme porque eu ainda não assisti os filmes 3 e 4. ah ainda não
3: aí Ai, assisti ontem o três aí é tão bom aí Ai... Aí a segunda tarefa acontece, outra tarefa cruel, muito cruel, você afoga quatro estudantes, muito sutil, assim, eu acho que é, não, o bem pessoal bem, que, bem. Ele, que o pessoal que cria, o pessoal da criação, né, o pessoal do, da, da arte, né, do, do, do torneio bruxa é um pouco radical.
4: Isso, porque falou que as tarefas seriam bem seguras, né, esse ano. Hum? Não o é? estava trabalhando para a coisa ser mais segura e etc.
3: É as medidas que eles tomam para ninguém morrer, né? Ah, gente,
4: mas deu tudo certo, vai.
3: Foi, deu muito certo. Inclusive, vamos no final lá, a gente, gente vê que vai... deu muito certo.
4: Não, no vamos, final. Vamos dar. <risos> vamos vamos dar tarefas Ai. seguras para nossos estudantes. Aí o que a gente vai fazer? Ah, não, vamos colocar dragões que estão chocando para eles roubarem um ovo. Tá, isso parece muito seguro, realmente. Por que não uma galinha, né? Não Dragão.
3: <risos> <risos> exatamente mas aí tem a, 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 a tarefa né que a gente não comenta muitas tarefas que não importa muito né não, 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 e, as curiosidade,
0: hein, e as tarefas só foram legais para quem estava fazendo né porque você fica sentado é. no marquibancado olhando um lago não deve ser muito legal <risos>
3: exatamente Eu acho um pouco o Igor tem uma curiosidade sobre as tarefas
2: sobre a segunda tarefa porque a Rowling ela queria introduzir os sereianos no segundo livro já mas é porque na primeira na primeira versão do segundo livro, o Rony e o Harry, ao invés de baterem com o Ford Anglia no Salgueiro Lutador, eles caem no lago e os sereianos ajudam eles a, a tirar o carro do lago. Inclusive, o Harry tem até uma conversa com os sereianos que não faz sentido agora com esse livro, porque a gente sabe que os sereianos não falam é, fora da água, né? Então, uhum. aí o editor meio que achou a cena meio desnecessária e ela trocou pelo Salgueiro Lutador, que teria mais importância no, no terceiro, né?
3: Hum, sim. Ah, o Salgueiro, ainda bem que ela criou, né? Porque eu, eu adoro Salgueiro Lutador.
4: Na segunda tarefa, que a Flew, ela passa o livro inteiro, né? Menospreando o Harry, né? Ela olha pra ele como se ele fosse um insetinho. E aí, hum. na segunda tarefa, a hora que ele salva a irmã dela, né? Uhum. Aí ela vai e ele E vira amiguinha dele, etc
3: É verdade Flor também é qualquer coisa, né, nesse livro
0: É O que é até compreensível, né Porque, meu, ele tinha 14 anos E ela tinha 17 Então, meu, nessa idade a diferença de 3 anos É um abismo, né pra, pra ela, ele era uma criança mesmo
2: é.
4: não, Sem contar que ele, ele está Num torneio que não era pra ele estar, né Eles competiam uhum.
3: com ela É verdade, mas o que, que a gente Esqueceu de mencionar que durante todo esse tempo o Hell está se correspondendo com os Sirius, que está. Escondido, né? No exterior Mas quando sabe Do torneio tribruxo re Resolve voltar E o Não sei se eu acho Uma
2: barra preocupando. As correspondências não, assim? não,
4: na verdade Ele volta Porque a cicatriz Do Harry doeu Aí tanto que ele Manda uma carta De novo falando Ai, ah, eu é Você não precisa voltar Aí ele manda uma carta Não me convenceu Já tô aqui
0: <risos> Qual é a barra Com as, com as cartas? É um Ai, pouco, sei lá um pouco, a... um pouco antes Dessa primeira tarefa Inclusive Da tarefa dos dragões Lá Quando o Harry E o Rony Ainda estão obrigados, né? Que o Harry chega a conversar com, com os, o padrinho dele pela lareira, né? E vira uma cena de uma é. fala mexicana ali, porque o Rony é. chega e... Sim. Ah, com quem que você tá falando? Não é da sua conta que você tá bisbilhotando, que não sei o que mesmo o que tá acontecendo, cara? Você,
3: o que que você quer? Aí ele joga o um negócio e diz, ah, agora você pode ter um uma... Um... Olha, de novo viado, o que que eu tenho? Eu não consigo dizer cicatriz eu sei você... Meu Deus, agora você pode ganhar uma cicatriz também e ser famoso igual a mim, né? É todo
2: é, um dramatismo.
0: Tá um tipo, cabeça dele lá, é um é, negócio é. muito novela mexicana e muito desproporcional. Assim. Gente, mas a gente
2: defender, né? Eu fico surpreso quando
3: eles brigam. Sim, ainda bem, né? Pelo menos nisso ele tem talento.
2: Hum. Então, eu acho barra as cartas do Sirius, porque parece que a Rowling meio que deixou ele de lado pra esse livro, né? E daí ele fala é, no canto, é. só mandando cartinha,
6: só. Mas ele Ele
4: não pode ter uma, um protagonismo, né? Ele tá fugindo. Hum. Né?
3: É nessa altura que a gente vê o, o Bartol Kraut lá no, no, na floresta, saindo da floresta maluco, né? E depois a gente descobre que nessa ocasião ele foi morto pelo o filho dele, que tava na pele do Moody, né? Essa cena é bem assim. Ui, uma trama muito ininhada.
7: Uhum.
4: Ele tava com a maldição império, né? O Kraut.
3: O tempo, o tempo todo, né? Durante o ano. Por isso que ele, foi, ele ficou se ausentando do, do, do ministério e o PS fica sumindo e fica mais insuportável. E, gente, aí, enfim. Certeza
2: que é por isso, então, que o Harry tá no torneio. Porque ele deve ter feito a cabeça do Dumbledore. <risos> Como assim? Ah, ele deve ter falado não, o Harry tem que ir, senão vai morrer todo mundo no raio de 50 metros.
3: Ai, isso deve ser. <risos> só se for mesmo. Aí o Harry tem um sonho, eu não tô lembrado que sonho é esse que ele tem agora, gente. Me, me relembre. Porque é o um sonho não que ele tem que
4: fa... Eu não sei, eu não terminei de ler o livro ainda.
3: Eles têm um sonho e a, a, a cicatriz dele volta a doer e ele acorda do sonho e vai pra o escritório do Dumbledore pra falar com ele, né? Finalmente, porque durante todo esse tempo ele ainda não tinha ido falar com o Dumbledore da, da dor na, na cicatriz. Aí vai falar, só que ele chega lá no, lá no escritório do Dumbledore tá todo mundo, né? O maior chabu lá porque né? o ministro tá lá e tal, e, e o Moody e todo mundo e eles têm que sair pra e se, é, o Dumbledore sai e deixa ele lá sozinho. E o Harry encontra a penseira. Gente, eu amo a penceira. Eu queria uma penseira aqui na minha mesa todos os dias. Vocês não queriam também? É, queria. Então é, existe algum tipo de mitologia por trás da penceira? Ou ela meio que, que criou isso? É, porque eu acho tão... Ai, eu acho tão legal isso, de, esse esse dispositivo que ela que ela coloca aqui na narrativa e vai ajudar bastante de agora em diante né a penseira é um
4: conceito muito bem elaborado né
3: ah eu adoro você retirar a memória para reavaliar ela né e tal e, pelo que eu sei é uma invenção ela, dela isso é né nossa eu acho outra outra das invenções mágicas da JK que eu adoro é a penseira ela de agora em diante, ela vai ter papel muito importante, né, no, nos próximos livros e eu acho eu acho fantástico o modo como ela utiliza. Adoro, gente.
0: Também. No oh. último, inclusive, tem um papel importante.
3: Nossa, muito.
0: É, sim Só para que... te responder sobre a questão do sonho lá, essa parte que ele apaga no meio de uma aula de adivinhação. Ah, é mesmo. É que ele ouve lá o Rabicho falando com o Voldemort que ah, quase que você coloca todo o plano por água abaixo tal, por conta justamente é que... do Crouch ter aparecido na Floresta Perdida. Sim, exatamente. E ele vê o Voldemort torturando o rabicho, né?
3: Isso. Ele cai durante a aula, exatamente. É isso Aí que ele é sonho. Vê... Isso, exatamente. É isso mesmo. E ele chega lá, vê a penseira. O Harry faz o quê, né? O que o Harry faz, né? Mete o nariz onde não é chamado e entra na penseira do Dumbledore e acaba vendo as memórias dos julgamentos lá dos comensais da morte. Tem o Karkarov. Ele descobre que o Snape era um comensal da morte. Tan-tan-tan. Gente, como é que vocês lidaram? com esse plot twist que ninguém esperava que o Snape era uma alma cebosa desde o começo.
2: Ah, não é muito plot twist, né? <risos> é,
3: é. É, aí ele, ele vê um julgamento Nesse, nessa penseira. A gente vê vários personagens que vão aparecer futuramente, Thiago, né? Tem um pessoal importantezinho aí. E o, aí, enfim, né? O Harry é, acaba descobrindo esse plot aí do, do, do julgamento do Bartow Crouch e do seu filho, né? Que é, é todo o mote desse, desse livro, né? Da, da trama central, que é o fato do Bartol Crouch renegar o seu filho, que era um comensal da morte, e o Bartow Crouch como o o Percy, né? Super desevoluído, né? Que o Bartow Crouch era, porque né? o Bartow Crouch é o Percy futuro, né? Vocês estão vocês ligados, né? Então, ele jamais poderia aceitar ter um filho comercial da morte e tem toda aquela piração. Pelo que dá pra entender, esse julgamento
2: aí é logo depois que o Voldemort tenta matar o Harry, né? É?
3: Não sei. Não, é, eu não tive não conheço essa noção. Pelo tempo, que acho, acho que sim. Uhum.
2: É, porque daí é porque... o
4: Voldemort some e eles precisam julgar os seguidores do Voldemort, né? E o... Ah, é. a, a, pode ser ele tentar matar o Harry, que é a queda do Voldemort, né? Porque... Que ele não consegue, é que ele perde o corpo e etc.
3: Uhum. Ah, enfim, gente. A gente fica sabendo, eu, eu acho interessante essa parte que começa a trama política, né? Do, do, do Harry Potter. E eu acho a trama política de Harry Potter muito boa, de acompanhar. É.
2: Ou seja, né, me tira uma <risos> dúvida que, foi, que faz tempo que eu, que eu li, a, a, nessa cena aparece
3: a Belatriz? Não. Aparece com eu seu abate. marido. Não? Aparece Sim. a Belatriz e o Rodolfo.
5: Eles são, eu não sei se eles aparecem ou se eles são citados.
3: Ah, é? Ah, e será, uhum. Ah, eita, agora eu não sei. Não, eu sei que eles são. Com certeza tem o nome deles na penseira. Agora eu não sim, sei se é, é eles citados. aparecendo, mas se é, são, são citados, mas parece que sim. Mas sim, tem essa missão.
6: Avada, 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 Avada
3: aí depois do Harry né, ter toda essa testemunha ocular de crimes pregressos, o que, é que a gente tem? Vamos para a terceira tarefa. Ah, é que aqui é quando começa o caldo começa a engrossar, né? A terceira tarefa é um labirinto, é a gente tem que enfrentar vários... Como é? É quando começa o livro. <risos> Exatamente. Às vezes é quando começa o livro. Quando você está um pouco entediando. Mas é daqui em diante, <risos> eu acho... Os capítulos muito bons. Eu não consigo parar de ler quando eu começo o, o terceiro... A terceira... Assim, tem que passar a terceira tarefa. Porque quando você começa a ler, você pensa que vai ser só mais uma tarefa, né? É. E, e até então, você tá pensando o que é que vai acontecer nesse livro. Qual é, né? Qual é o, a grande... Por que ainda tem 200 páginas? <risos> é, exatamente, né? Se a gente já tá na terceira tarefa. E aí, enfim, tem o, o, o labirinto lá. Todo mundo entra. O Harry é... Bom... Acontece um monte de coisa dentro desse labirinto, um negócio meio chato também. Aquela, a, 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 o enigma da esfinge, eu acho o um saco. Um, Os um, obstáculos que ele acha lá no meio, eu acho é, a, a, é, a paia. Mas se bem que ela bota, aproveita pra, pra mostrar, né, que tem essa, essa criatura mágica no universo dela. Mas, é, mas esse enigma é
2: uma coisa tão tradicional, né? Da fantasia, eu acho legal até. Pula logo. Eu pra acho pra o enigma ruim.
3: <risos> Sim, vamos pular. Porque o Crow fica todo bichado, a flã fica toda bichada. Aí só sobra o Harry e o, o Cedric. E o, o Harry salvou o Cédric, o Cédric salvou o Harry, e eles são muito virtuosos e vamos ganhar junto. Aí, né, caga todo o plano, porque eles pegam junto na taça de quadribol traça de quadribol, meu Deus, socorro, Sério? não, na taça, né, no, na, no, na taça do Tony, né? e
4: na verdade é uma
3: chave. E quando ir. eles, exatamente, e ninguém sabia disso, que eles são transportados do nada para um cemitério, e é quando começa o ritual de magia das trevas mais tenebroso que você vai ler numa literatura infante juvenil
2: Quando eu li pela primeira vez Eu fiquei muito confuso nessa cena
3: Eu também
0: fiquei na edição o
3: portal? É Quando eles, Quando eles tocam no na taça Que vão para outro canto O que, que você achou? Tu ficou confuso também? Porque a gente só sabe depois, né? Que é uma chave de portal
0: Eu achei... Totalmente tranquilo, assim, eu fiquei muito mais confuso, por exemplo, na cena do baile, porque eu simplesmente não sou visual o suficiente pra, com a descrição dada, conseguir montar aquele baile na minha cabeça. Então, tipo, sei lá, as coisas não encaixavam, assim. Ah, eu também pra tenho mim, esse ali, problema, eu acho. Ali, quando teleportou pra mim, tá tudo ótimo, assim, eu toquei a vida <risos> bem de boa. Eu só fiquei pensando, depois que eu li, de que, porra, se naquela última... Última parte ali, depois de lutar com aquela aranha gigante aleatória lá e desmaia por conta da mordida que ele levou da aranha e é, era só o fica o Cedric, o Cedric encosta naquela taça, um abraço, acabou o plano o livro foi todo pro caralho né? é. foi, exatamente gente, esse plano não faz sentido nenhum meu, esse plano é o começo
5: esse plano é o um plano <risos> inteiro não faz sentido nenhum desde o começo hum. tipo, você ah, quer mandar ele naquele dia especial tipo, vamos supor que tem que ter um dia conjunção astrológica qualquer pra poder dar certo lá o feitiço do do, do do Valdemar, beleza, gente, deixa ele viver qualquer, de repente você falou, oh, ô Harry, tem um ele telefone para você, atende aqui. Ele vai lá, eu o telefone, <risos> tá do lado, pronto.
3: É, é verdade. Por que que não botou em qualquer lugar? Mas, né? mas a botou... taça brilha. Botar né? o cara no torneio. Sim, <risos> no torneio. <risos> Nossa, a taça
0: brilha.
1: Não faz o menor
4: <risos> Manda como presente de aniversário. Olha, é real, e manda isso aqui para você. Ele pega o. <risos> Agora, olha só como... Não,
0: é... e outra coisa, assim, é tipo... Foda-se o resultado das duas primeiras tarefas. A única coisa que eles tinham de plano era o Harry chegar primeiro na taça. Aham. Uhum. É. Não, e,
2: não e outra mas coisa. o... o
3: o Moody fica tendo certeza que ele vai passar as fases, né? É, é o Moody que ah, vai, é. vai fazendo com que ele saiba das tarefas. <risos> Mas, Mas eu não tenho existe passar fase,
0: porque o último colocado da anterior não foi eliminado. Todo mundo vai pra terceira tarefa. Ele só entrou
3: depois no labirinto, né?
0: E aí, assim, é vai...
3: para garantir, ele queria garantir vai. que ele tivesse vantagem, né? É. é porque o plano é ruim, né, minha gente? <risos> o plano é ruim. Nossa, o plano é horrível. É,
7: Mas aí, a, gente já chegou fiquei...
4: na...
3: a gente já chegou no consenso que o Voldemort é burro. É burro, exatamente. A é muita burocracia. Uhum. demora é muito arrogante e burro. Mas é o, que, é que, a gente, o que, é que eu fico pensando é que... Bom, qualquer bruxo pode fazer uma chave de portal dentro de Hogwarts e transportar qualquer pessoa de dentro de Hogwarts para qualquer lugar. Então, a regra de aparatar não serve para nada, né?
0: Ah, verdade. A verdade, tem mais. Não, né? mas
3: é,
2: é porque o, o Moody, sendo Moody, ele tinha... Permissão de fazer a chave do portal. Que na verdade a chave do portal era para eles voltarem para o início do labirinto, né? Não para ir para outro lugar.
3: Ah, não. ah, era? Ah, não. Sei. Ah, não. não, não, não Enfim. Também, que... Vários furos. Mas eu queria é não faz que sentido. a
4: gente. Você luta pegar lá no final do labirinto. Então tá, aí você ergue a taça. E aí você fica <risos> lá, preso no meio do labirinto.
3: Olha, se tá tivesse. Isso, não
4: faz <risos> então,
3: escrito faz no livro, sentido. eu acharia legal. Mas não tem escrito é. isso no livro, não. Que acha eu o, o troféu ia transportar pro começo. Ah, não, será não? que
2: eu tirei isso de onde? Então, Sim, mas. Não,
5: não tá escrito. Não, Ó, eu vi eu vi um, um, uma explicação para isso que é o seguinte não é oficial foi um cara que interpretou. que é assim que o, o... a chave de portal de fato era para transportar pro pro começo do labirinto o vencedor tipo ah o vencedor tá aqui legal tá junto com a taça parabéns pro campeão só que qual que era o plano do do, do Valdemar você né? transporta o Harry para o cemitério Faz toda a bruxaria E aí depois o Valdemar usa a taça para aparecer De novo na In frente do mundo e Hogwarts ali, enquanto tá todo mundo esperando As coisas porque que ele parece Porque ele esperava aparece... que ele fosse matar o Harry, né? Inclusive, Exatamente, né? porque se ele matasse o Harry no, 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 no cemitério, não ia ter nada que pudesse Impedir ele, uhum. Aí depois a gente descobre é o planos, assim, mas, é, E aí ele apareceria Ali e começaria o plano dele Mas como ele não consegue matar o Harry E o Harry foge, ele tem que repensar o plano uhum. né? Ele passa mais um ano Ah, bom, o Hogwarts August... Sim, então a ideia a seria um que, a, que a taça servisse para isso. Mas é o que o cara deduziu, logicamente, baseado nas evidências que aparecem lá no, no, no livro. Né? Porque é, também assim, tem de espaço, fato não né? faz sentido Porque de fato também não faz sentido Por exemplo, se for de fato o, A taça for uma, uma, uma chave de, de portal Por que que o Harry depois Ele pega a taça e é transportado pro começo do labirinto de É verdade A não ser que tivesse programado uhum. para que fosse pro começo do labirinto Porque a ideia seria para voltar de, de novo para dentro do labirinto se fosse essa, né
3: E uhum. é, é, é só nessa hora que a chave A chave de portal vai e volta Porque no começo do livro a chave de portal só vai, né depois Só vai, ele, é. Depois que ela é usada, então, eles se juntam Exatamente.
5: Exatamente. Então, por isso que, é, que, que parece que a chave foi programada para fazer exatamente isso: pra levar uhum. pro cemitério e pra levar de volta pro começo do labirinto, pra funcionar duas vezes. Uhum. É, não era é só pra funcionar caso, uma hein? vez. Sim. Sim.
3: Vamos um
2: perguntar a isso
3: pra JK. <risos> Vamos, né? A... Menciona ela no Twitter que ela responde. <risos> ah, Porque realmente o plano do Voldemort era voltar à tona ali no quarto ano, né? Se, se isso acontecesse, não ia ter mais três livros pra frente, né? E como uhum.
2: ele não tem. Muita pretensão, Mas... ele quer voltar pra Hogwarts, né?
3: Não quer ir pro ministério nem uhum. nada. É porque ele é arrogante, né? Ele quer voltar pra onde ele foi rechaçado. Oh, Mas deixa, aí.
5: Não, deixa, 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 deixa eu defender a Valdemar um pouquinho, só um pouquinho. Depois a gente detona ele, Sim. que é a única coisa que faz sentido, né?
3: Eu não esperaria é... nada diferente em você, papo.
5: <risos> porque assim, o que acontece é que é, tem toda a questão da, 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 da profecia que diz que é o menino, menino Harry que iria derrotar ele. E daí ele é derrotado. Muito pelo Essa menino Harry
3: E eu não tenho ainda menino
5: Não tem ainda? Não ah, tem. Me confundi, Mas enfim. Eita. Eu acho que não Mas enfim O menino <risos> Harry Destrói ele lá no comecinho né? E aí por isso uh -huh. Que ele, que ele some lá na, na, na mãe Então uma, é, seria um, uma, uma forma de mostrar Olha só, tá vendo? Eu consegui destruir é. aquele que me destruiu E a partir daqui claro. A gente começa A destruição do mundo Então seria tipo O primeiro passo Daí, é, depois... Era uma mostra de poder, né? Sem dúvida É, só o primeiro passo Pra depois sair
1: <risos> Mas o olha... que já uma escova de dente não tem explicação.
5: O que, que tem escova de dente? Porque o quê?
1: Não, por porque que a, a, a chave de portal tem que ser a taça e não uma escova de dente? Que ele também podia programar ah, com, pra ir e pra voltar. Não tem
3: nenhuma explicação É a história É o
2: plano sim, sim, do, 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 do torneio Dá pra você saber Que você tá pegando Numa taça Porque ela brilha Mas não
0: numa chave Como de portal Sim, Uma, uma a taça chave não, de portal, uma uma portal chave brilha? chave de
2: portal Desculpa, eu falei errado A chave de portal brilha
0: Mas toda a chave de portal brilha? Eu não lembro de ter falado Em brilhar A chave de portal Que tava não no pode topo brilhar, do morro Quando eles foram pro amigo. Não Mundial, né? Mundial de quadribol
3: Vocês vão saber Que é uma chave de portal E vão pegar, né? É? Toda é uma...
0: chave de portal Exato. Não, gente Mas... Ela brilha
2: na hora que é pra você pegar nela.
3: Na hora que é pra eu pegar? Ah, não, na hora que ela tá marcada? É. Olha, é muita minúcia. Eu tô um pouco
0: abalado. Eu acho que a gente devia seguir adiante. <risos>
3: <risos>
7: Porque,
0: ah, e esse é. esquema, pra, pelo menos, pra chave de portal, quando eles foram pro Mundial de Quadribol, tinha esse negócio ainda do, do esquema da hora, né? Aquela do, Aí, do troféu acabava, não né? tinha da hora. O troféu podia pegar é, qualquer hora.
3: Né, ninguém sabia qual era a hora que eles iam pegar. Eu acho que, dependendo de quem faz a, a chave de portal, você pode programar do jeito que você quiser, né? Igual o seu telefone. Ah, isso é tão conveniente, né? <risos> Enfim, gente. Ó, tem uma cena, tem todo um ritual satânico Na, aqui. A, que
4: a, gente a tem chave habitado. de portal. A chave de portal. Lá da, da, da Copa tem horário porque eles estão coordenando várias chaves de portal. Gente, eles eu. Estão arrumando para os bruxos poderem chegar nos horários certos. Por isso que elas têm horário.
3: Aqui, sério. Em nenhum momento, preparando essa pauta e me preparando para esse episódio, eu pensei que a gente fosse perder tanto tempo na chave de portal. Olha, eu <risos> estou <fiquei> <risos> surpreso. <risos> Que a gente tá meia hora falando da chave de portal, eu jamais imaginei, porque a gente tem um ritual satânico aqui para falar e vocês estão aí focados na chave <risos> de portal.
2: Calma. Deixa eu concluir a chave de portal, então. Eu acho, então, ó, a partir do que a gente já sabe agora, que a chave de portal, a hora que você pode relar nela e viajar. É a hora que ela tá brilhando, porque se ela não tiver brilhando, ela simplesmente é o objeto que vai se tornar uma chave de portal na hora que é pra ser uma chave
3: de portal. Tem algum texto do Pottermore sobre chaves de portal, Igor? Ah, não sei, eu vou procurar. Depois a gente vai ler nos próximos episódios, porque eu não tô, não tô conseguindo mais lidar. Tem que fazer Vamos um episódio lá. só
2: sobre chave de portal. Eu ah, achei é aqui o texto né?
5: da chave de portal.
3: Aí ah, a gente não consegue, né, superar. Não consegue.
5: Ela brilha, <risos> ou
3: não, Pablo. Eu, eu
5: tenho que ler. Tem que ler. Quer é que eu leia aqui? Vamos ler, eu vou, eu vou fazer tradução simultânea. Bruxos que não conseguem aparatar. Ah, tá, depois vocês leem Não vou traduzir não.
3: <risos> a gente vai fazer. Num desses, num desses episódios que a gente vai fazer sobre temas aleatóriozinhos, a gente, eu vou botar o tema da chave de portal junto com o Vira-Tempo e com a Poção Polissuco <risos> pra gente debater esses temas.
2: Vai, continua aí que eu vou ler o artigo e vou falar
3: se ela abriu ou não no final. <risos> Ai, gente, aí sei que, independente de como a chave de portal funciona, o Harry vai pro cemitério com o Cedric, matam um o Cedric a <risos> é sangue frio, né, o pobre, matem o, o, o outro, gente, Tiago, ma marca essas palavras, né, mate o outro. Ela hum. vai ser muito importante para um negócio totalmente sem importância no futuro. Eita. Aí, a gente vê o Voldemort ressurgindo, né, no seu corpinho lindo de cobra, de, de, de homem cobra né, ele, graças a um ritual sem nariz e com olho vermelho com a mão do rabicho que ele corta com a faca de mesa, ele corta o braço com uma faca de mesa vocês têm noção como é que você consegue cortar uma um braço é <risos> ah, uma faquinha que ele tira do bolso, não pode ser não. um cutelo né,
4: não, mas eu achei que fosse tipo, mais como uma daga algo assim
5: a faca eu achei que rango, fosse... pra... tipo com magia mas tudo bem
4: <risos>
6: só
3: se for, Pablo, por... Porque não dá. Vamos, vamos, é vamos
5: inventar. Assim de... A faca com a lâmina com ah, uma magia guinso, isso que corta até meia vivarina e vamos cortar a mão do bicha. Será
3: que a, magia, a faca guinso tinha magia, hein? Por isso que ela funcionava também. Ou bem. será
5: que ou será que foi uma faca de mesa guinço que ele usou pra cortar a mão dele? Eita, mistérios! Tá vendo? Aí ele
3: usa o, usa o braço do rabicho, o osso do pai dele, que tava lá enterrado, e o sangue do Harry que ele precisava, que agora, depois que ele fez esse ritual, ele consegue é, tocar no Harry. Que lembra que lá no primeiro livro, ele não conseguia nem encostar por causa da proteção que a mãe dele tinha dado a ele, que estava impregnada no sangue. Mas aí, ele disse que tinha que ser o Harry, porque ele tinha que ter uhum. esse diferencial, né? Olha o E ele poder voltar tocar o spoiler?
4: Não.
3: Da proteção, não eu falei não, alguma coisa mesmo. que você já não
4: soubesse? Tá, ele falou desde o primeiro livro. Desde o primeiro livro, que a gente não, sabe não, que foi de...
3: caso
0: Não, do... isso aí, tá certo.
2: Ah, tá, desculpa, eu sei que era só no quinto que a gente sabia da proteção. Não, a, da não. Proteção a, a, proteção a, a gente sabe mais do
4: mas... livro que o hero vai tentar encostar no Harry e queima e aí no quinto a gente,
3: o que a gente sabe os
4: porquês. Pra ele porquê. é, e os quando porquês. a mãe dele morreu, deixou ele protegido com uma magia antiga que aí o voo da morte não conseguiu que encostar nele.
2: Uhum. É, no quinto a gente vai se aprofundar né
4: Ai,
3: adoro o quinto, gente, não mal posso esperar Aí, bom é, fi, é, O Voldemort chama seus Capangas, né, tem aquela reunião em família Básica, você fica sabendo um monte De nome de começar da Morte, como se a gente Já não soubesse, né, também E tem essa cena depois tem, Aí a gente vê mais uma amostra da arrogância Do Voldemort, né, ele dá A varinha pro Harry pra ele lutar Antes de matá-lo, e aí eu acho Que todo castigo é pouco pro Voldemort Que vai ser burra assim lá no Quinto dos Infernos Porque o cara tá com o, o inimigo ao amarrado, e aí solta ele porque <risos> tem que mostrar que é má. Olha, eu fico pra não viver com Voldemort. Gente, segura esse homem, Valdemar Como é que ele conseguiu o, o ser o melhor bruxo volta, das trevas? Véio. Eu acho que é muito, com, muito complexo aí, né, Pablo? Muito... Sei lá, né? É, acho que é...
5: <risos> tem, tem, tem sérios problemas de um monte de coisa. Ai, tem muita isso, necessidade super.
3: de alta afirmação vamos fazer, uma, vamos fazer um episódio de Voldemort no Divan, que tem tá, que dá o Pablo. Ótimo. Olha, vamos Nossa. analisar. A...
5: E, e tem muita Se coisa que... legal para falar sobre isso. Ai, que ótimo. Já vou botar no estante. Hum. É, eu só, eu só, eu só não vou falar porque a é, é história mais detalhada é do, do Valdemar vai aparecer mais na frente depois dos livros. Uhum. Então, para não estragar
3: isso. Depois que a gente terminar todos os livros, a gente vai fazer. Sim, com certeza. Aí tem, tem esse do jeito. Isso é
2: ótimo. <risos> Ih, mas ó, eu fiquei bem chocado quando eu li da primeira vez que o Lúcio tava lá, tipo. Tu ficou era chocado? Meio, era meio óbvio que ele era do mal, mas eu não achava que ele fosse um comensal da morte.
5: Sério? Sim.
3: é Como assim? Ai, eu sempre desconfiei. Ele tava com o diário dele no, na casa. Né? Ah, mas
2: eu era criança, eu não, lem, eu não lembrava muito bem as
3: coisas. Ah, tá. Ah, entendi. Tem Ai, gente. E também...
5: E também o que foi Eu... dessa reclamação do, do, do Valdemar de que ninguém foi atrás dele, que abandonaram ele, que não sei o que sendo que o próprio Lúcio não tava com o Diário fez tudo pra.
3: É porque não for atrás, né? mas pra é assim. gente ter isso morrido. É, né, me que que atrás, um não me deixar abandonado sei
5: aonde.
7: Não,
3: mas o Lúcio não o Diário Mas o Lúcio o Carente. Não... Eita! <risos> Se
2: o Lúcio tava conversando <risos> com o diário, ele não tava conversando com o Valdemar recente, né? Ele tava conversando com o Valdemar jovem.
0: É, ele tava conversando com uma Mas lembrança, né? Mesmo. O Valdemar não tava sabendo dessa porra toda, não.
4: Altas pretas desse diário que vai ser melhor explicado mais pra frente.
0: Calma, calma. Opa.
1: Segura Tem o spoiler. Uma coisa que... Tem uma coisa que me incomoda um pouco no Harry Potter como um todo, é o fato de tudo, tudo acontecer mais ou menos com a mesma meia dúzia de
3: pessoas. Então, assim... <risos> Sim. O do Bruxa é, é, é muito reduzido, né?
1: Exato. São muito poucos comensais, e aí é justamente os pais do, do Draco e dos dois meninos que andam do lado dele o tempo todo que são comensais da morte também. Que tem que uhum. ser eles. Claro que são. Então, <risos> isso me incomoda um pouco. Eu muito, 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 isso sabe, isso que eu não, pe... mas, sabe mas o que eu que pe... eu penso?
4: mas pensa Olha só, o, o Draco ele é muito preconceituoso ele fica com aquele negócio de puro sangue, etc Sim. e o Cabrio e o também ficam lá
1: Mas eu digo assim, os três pais tiveram três filhos ao mesmo tempo e todos eles são do mesmo ano do Harry sabe?
3: <risos> Sim, tá <risos> Esse é Essa, isso aí é o eu percebo uma necessidade exagerada Da J.K. de simetria Que deixa as coisas, inclusive, assim, chatas né? Tipo, o Krab e o Goyle, o pai São amigos do Lúcio Que são amigos do Draco E, é. e, o, ah, e o Neville Tá, tá lá gostei. também
4: É, exato vocês gente, gente, eu... eu... oh. 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 nunca deixa foram eu... amigos Dos filhos, dos amigos Dos seus pais? Não, <risos> muito
1: pelo contrário é... eu? eu não,
4: <risos> <pelos risos>
7: não. <risos> Juro? Então, gente Oh,
5: oh, eu não sei, eu não sei a, a idade dos pais do Crabb, do Goyle e do Lúcio. eu acho que não, não foi revelado, se eles estudaram juntos na mesma turma, foram melhores amigos desde sempre eu não sei qual é a história, mas considerando que os filhos têm a mesma idade Porque eles estão na mesma série E escolhe a linha de montagem né, Começa no, no mesmo ano e termina no, no, no mesmo ano A gente pode considerar que os pais Estavam frequentando os mesmos círculos Coincidiram dos filhos nascerem Na mesma época, mas não necessariamente Porque eles já eram amigos e, e né, faziam tudo juntos E aí simplesmente Aconteceu
2: <risos> Gente, eu, a sociedade bruxa ela é muito limitada Ela é muito pequena Tanto que é muito fácil para eles se esconderem É meio que como uma sociedade de uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, todas as famílias têm parentes que, que se intersexam, inter, 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 é Então, eu acho que é muito mais fácil ter esse tipo de de, de encontro nas gerações do que numa sociedade de uma cidade grande por exemplo, você, o Vitor, o Thiago e o Sidney falaram que nunca foram amigos filhos do, dos amigos seus pais, vocês moram em cidade grande?
3: Sim Ai, médio né Mas aqui, por é... exemplo ah,
2: não. gente a, 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 meu grupo de amigos os meus os pais os nossos pais todos se conheciam
0: Ai. é nossa, tá velho, eu, eu, eu não sei por isso,
4: não. não. Eu tenho...
0: Uma coisa que eu acho bem curiosa na sociedade bruxa é que, apesar da gente ficar, sempre acabar caindo nesse negócio de meio, como o mundo é pequeno, como tudo acontece sempre com o mesmo círculo e tal, ao mesmo tempo você tem, por exemplo, um estado extremamente grande assim, ó, você tem um milhão de secretarias e coisas na, no Ministério da Magia. Então claro você de tem, trabalha no departamento de controle de animais, controle de objetos dos trouxas, controle de descontrole daquilo. <risos> Cara, que estado gigante e burocrático é esse? Estado inchado.
2: É, acho que isso faz parte da narrativa cômica da Rowling também, é. sei lá.
3: É, também.
6: Avada <risos>
3: Gente, vamos avançar que tem toda uma gaiola das loucas aqui pra acontecer agora. Porque O Harry e o Voldemort se galfinho. Aí a gente percebe que as varinhas deles são irmãs, né? Lembra, Tiago, que as varinhas deles são irmãs? Uhum. E aí agora que as irmãs, né? As irmãs, elas não... Elas não batem um papo. Não se bi. Exatamente. Aí fica lá aquele priori encantado, que ela já tinha botado o conceito lá no começo, né? Quando é tipo o histórico. Você puxa o histórico de navegação da sua varinha, eu acho o máximo. Isso. O histórico de navegação VT todas as putarias que o Voldemort fez <risos> na, na vida pregressa dele, aí saiu é os fantasmas da varinha e salva o Harry, o Harry consegue sair do cemitério. Essa cena é bem marcante, porque ela marca o início da, de que a, a magia entre o Harry e o Voldemort, ela é muito mais complexa do que o conhecimento bruxo atual consegue alcançar. Porque o próprio Sim. Dumbledore não tem explicação pra isso, né? Pra isso que aconteceu entre eles. Eu tenho outra curiosidade
2: que a, a Rowling, quando ela Escreveu, ela escreveu que saía a Lilian, o Tiago e tal, né? E a editora dela falou assim: 'Não, tá errado, quem tem que sair primeiro é o Tiago.' E ela falou: 'Ah, tá bom.' E daí foi publicado com o Tiago saindo primeiro, só que o certo é a Lilian sair primeiro.
3: É, exatamente.
2: <risos> e aí ela teve que, o, o, na, nas próximas impressões, saiu certo, mas no livro que eu tenho, por exemplo, tá escrito que o, que o Tiago sai primeiro.
3: Ah, eu acho que a tradução também sai primeiro, Tiago, na, na, do português?
2: Não, o que eu tenho é britânico. Ah, eu tenho brasileiro também, mas não sei qual... Qualquer
3: é ordem. Uhum. Né? É, tem essa tretinha aí, né? Com a ordem do, do histórico da farinha. Enfim, eu acho essa cena bonitinha, né? Ela é impactante, porque é a primeira vez que o Harry enfrenta o Voldemort de verdade, né? O Voldemort, é
0: real. hoje já não era sem tempo, né? <risos> Exatamente. <não risos> Pô, quatro livros, esse cara.
3: Quatro livros. Mais de mil páginas depois, a gente é apresentado ao vilão, né? Isso. Ah, mas ele quase aí, foi,
2: cara. né? Na, na, no primeiro.
3: Mas eu acho que ele é bem construído, né? essa apresentação. E ele não deixa de aparecer antes também. Enfim, eu não, quanto a isso, eu não tenho reclamações, porque também a, a, a tem, tem a ver com toda a mística do próprio vilão em si, né? Do, do vilão dessa saga. Gente, vocês é acham...
2: É, Tiago, você provavelmente tem a imagem do Voldemort dos filmes na cabeça antes de ler, né? Um, Thiago, vagamente,
0: vagamente. Não, não, eu não eu vi que... muitas imagens assim pra ter marcado isso. Mas eu achei a caracterização Thiago, do livro tá maneiro. Eu só eu só fico meio no ar, assim, porque Ok, ele tem aquele aspecto completamente branco, olhos vermelhos, um nariz achatado, só com, com as duas, tipo, ventosas ali e tal, mas... Não fica exatamente explicado o porquê que é, o aspecto dele é esse, né?
3: É. é que ele já tá todo cagado, né? É
2: porque ele se alimentava do veneno da Nagini, né? Então ele vira meio que uma cobra.
3: Aí, que é, aí tem aquela cena que ele mandando ordenhar a Nagini, que você fica com essa coisa pavorosa na cabeça da hum. Ordenhando a cobra. Gente, não ordem cobras. <risos> fica a dica. Assim Mas é aí vamos sair desse...
4: aqui e quem sai primeiro da varinha aqui é o. É o pai do Harry.
3: O pai? Ó. Na tua versão? A tradução tá equivocada também. Né? Que
0: versão tá isso? Aí,
4: ele veio primeiro. A sombra somaçada de Tiago Potter brotou da ponta da varinha de Valdemort. Caiu no chão e se levantou. E é feito sua mulher. Ah, não. Foi a. A, a dele Ele sai. Depois, é isso. Depois sai o Tiago.
3: Ah, então tá certo.
6: Kadabra! Avada Kadabra! Avada Kadabra!
3: Ai, gente, vamos sair do cemitério, que eu não aguento mais esse cheiro. <risos> e vamos voltar para o castelo. O Harry consegue trazer o corpo de volta do Cedric. Eu não sei porque eu tô falando Cedric, né? O Cedrico. Cedrico, não é muito engraçado. E... Bom, aí agora que tem todo o Shabu e aparece uma poção mágica do nada, né? Pra fazer com que o vilão revele todo o plot. Eu acho essa parte meio pobrezinha. Embora a, a trama do livro inteiro ela seja interessante, o modo como ela é revelada, eu acho meio banal né? a gente descobre que o Moody, na verdade o tempo todo nunca foi um o né? a gente não conheceu o Moody de verdade e né, temos esse final aqui que é o um final catastrófico lá na sala, na sala hospitalar onde o Food dá um piti, porque não quer acreditar que o Voldemort voltou e o Dumbledore Nossa. tá dizendo que olha o olho, abre o olho porque ele vai voltar e se você continuar assim coisas terríveis acontecerão Será que coisas terríveis acontecem, gente? O
2: Fudge começa a ser um exportável agora, né?
3: Antes ele era só aquela coisa que vinha de vez em quando, né? Agora ele é um estorvo, um embuste. É. Ai, gente, esse final eu fico muito puto com esse é. final. Vocês tinham? Vocês tinham alguma
1: ideia de que o, do plot, twist Twitch, do, do Moody nasceu é o Moody, do é seu Bartol Júnior Jr., na primeira vez que vocês leram? Nunca Jamais escondei. Eu não tinha nenhuma ideia também. Não, não dá pra chegar nem perto disso. Não, porque,
4: é. porque no início eles já jogam, né? Que ele vivia atacando o povo, achando que eram inimigos. É. É. etc Então a eu hora acho, que eu o. Então na hora que ele foi atacado de verdade, que foi lá no início do livro, você não tem que imaginar, porque <risos> na mesma hora que, deu... que ele foi atacado, já falou que ele tinha o um costume de achar.
5: Isso.
1: E, e ao é. mesmo tempo. Não... E, e fez sentido, não, não saiu do nada a solução também. Eu achei bem
3: bolado. É, também. Só eu, no gosto, eu... do jeito como ele se revela, né? Que é, traz a poção, né? Acho um pouco. Eu acho
2: eu era muito criança quando eu li esse livro, porque relembrando agora, tô lembrando que para mim foi muito confuso, muitas coisas assim, tipo isso, no final eu não entendi muito o que tava acontecendo, sabe
0: <risos> A Igor Confusiani, né
3: Igor? <risos> Sim
0: Ah, eu achei uma sacanagem do cacete, assim, porque é um negócio que já, já acontecia com os outros livros, né, que tu sempre tava tentando adivinhar quem era o, o vilão, quem era... A pessoa por trás daquele plot durante o resto do, do livro. Mas aí dessa vez, primeiro que tem um milhão de personagens novos. Então você tem muitos focos, fica muito difícil de você ter algum palpite. Particularmente o meu palpite era o Bagman, mas... Uhum aí as coisas foram tão importante que nem no filme tá também é, <risos> no final é eu não, eu não ele sabia ele só tá né?
3: naquele plot da aposta do
4: com
0: os gêmeos o,
4: o Bagman é um fanfarrão desde o início né,
0: ah, mas aí é que eu... tá eu pensei que aquilo pudesse ter sido uma máscara assim <risos> e tal eu, eu fui pro lado de que Sim. poderia ter sido o Bagman, aí começou a acontecer
4: eu, eu não lembro muito bem, porque faz muito tempo que eu li assim, mas a primeira vez eu acho que eu desconfiava muito do... Snape, né? Porque todo mundo desconfia do Snape, Não, e, sempre e aquele,
1: e aquele papo todo do, do, de morte, do de ter um fiel um, um comensal fiel em Hogwarts, leva a crer que é o Snape mesmo
3: Uhum, é. Na, no cemitério ele diz o meu, o meu comensal mais fiel tá lá no castelo trabalhando pra mim escondido, é. né, e a gente acha que é o mas na verdade é o, o, o Bartô
0: e tem o Igor eu, em também momento lá, eu né? o,
4: o Igor você você não achava tanto assim, porque falou que ele entregou todos os comensais, né, pra poder se livrar de Ascaban.
0: Ai, ah, gente. mas aí, pô, aí depois você passa por todo esse negócio pra descobrir que é um mood, só que daí o mood não é o mood Aí, Verdade. porra, aí você tá zoando a cabeça demais, eu duvido que alguém tenha chegado naquele momento e consiga descobrir
3: Aí é um plot twist atrás do outro, é um plot twist carpado
2: Então, a gente, eu acho muito avançado pra criança esse, esse plot twist É <risos>
4: Mas Verdade.
3: nessa Porque, nessa altura não, ela já não
2: ela tá, tá vai com esse Beatles,
4: né? Ela vai, não, eu acho Beatles, que nessa... igual o molde ele nunca bebe álcool que não seja a garrafinha dele, que é um polissuco, Depois que você descobre, fala: é. "Nossa, velho, faz muito sentido". É, ela amarra bem, mas o, 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 segredo, segredo, é
1: que... de também, o segredo também, segredo que é o PTSD.
3: Nessa altura da narrativa, JK não tá mais preocupada com a, a sua o seu público leitor ser infantil, né? Ela já tá considerando que eles já são maiores. <risos>
0: Com exceção disso, eu achei o final animal, assim, o final da realmente vontade de ler o quinto. Porque é. aquele negócio, cara, até, até aqui tudo que a gente tinha era ameaças e um monte de fanático idiota seguindo um cara que não passa de um espectro agora, como diria Marx, não, espectro ronda Europa mas
7: <risos>
0: mas agora, opa, agora ele tem um corpo, agora ele matou um estudante, agora o bagulho é mais embaixo e se o Ministério da Magia quer fazer de conta que não tem nada acontecendo é nós que vamos pro pau, uhum. então esse final eu achei animal nessa postura, nessa atitude assim
3: uhum. Exato. é, ele deixa muito, muito gancho para você querer saber como é que tudo vai se desenvolver, né? Futuramente. Aí você fica ansioso pra ler o próximo. Mas, gente, é nesse clima de quê? De luto pela morte de Cedric, que a gente vai encerrando por aqui com as nossas considerações finais. Gente, o que é que vocês acharam do livro, de modo geral? E aí, expectativas para os próximos. Cedric
4: que renasceu como um vampiro que brilha no sol.
3: Exatamente. Morreu, morreu no mundo bruxo para renascer <coughs> com pele de diamante. capitão. fala pra,
5: pra gente. Seria, então, esse, esse, esse vampiro uma Chave de portal? Será? Nossa!
3: <risos> Gente, olha só. É, crossovers aqui na nossa cara. Então, vamos lá, capitã, suas considerações finais sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo.
4: Ah, igual eu falei, é, do, é um dos meus livros menos favoritos, né? Uhum. Demorei horrores para ler. E eu, eu achei que ia demorar menos essa vez e eu tô demorando horrores de novo. E... É, ele tem acontecimentos muito importantes para o resto, resto da saga. Não tem como a saga continuar sem ele, né? Dado o Voldemort ser muito burro. É um ele fica bom, ele é
3: bom Ele fica bom no final E Igor, suas considerações sobre o Carlos de Fogo
2: Olha, eu acho ele super divertido Eu gosto muito de ler Mas eu tenho noção que isso é porque Eu gosto muito da saga né? Eu acho que Faltou um pouco de edição No livro em algumas partes Porque ele é grande demais Mas uhum. eu acho que é um bom preparo Para a Ordem da Fênix
3: Sim, hum, sim sem dúvida é, Pablo,
5: eu assim, do ponto de vista da narrativa concordo com a capitã, que tem muita coisa importante pra saga presente nesse livro, só que eu ainda considero Tony o tribu, o tribruxo o, competição mais insuportável de se assistir de todos. Sport, o esporte de espectador mais horrível de se ver. Preferível você <risos> Sim, ver torneios de xadrez do que você ver torneio bruxo
3: Gente, quando você prefere o quadribol ao tribruxo, você tem uma noção do quanto o negócio é Não
5: sofrível, é? Né? é uma coisa muito chata. Então, assim, daria pra gente poder pensar coisas um pouquinho mais, né, é, assim, pro, pro resto das pessoas que não Harry Potter. Uhum. Mas, é, E ainda manter <risos> os mesmos elementos que vão aparecer depois, né? Mas tirando isso, eu acho uma... Enfim, é isso que eu acho. <risos> Vitor, e você?
1: Eu eu acho que é um livro com muitos problemas, é nos primeiros dois terços dele, em especial, é muito difícil até ele chegar em Hogwarts é uma eternidade e dentro do próprio livro muitas coisas que estão acontecendo ali que vão ser importantes mais para frente elas acontecem sem muito destaque então você tem a impressão que as coisas estão não tem muito propósito a trama dos elfos enfim é, outras uhum. coisas que
2: é, fica solto no
1: nesse né? livro parece meio solto, vai ser importante mas não prende não prende muito eu, eu me lembrava de ter gostado mais desse livro quando eu li mais novo, né, como eu, como eu mencionei mais cedo mas eu acho que ele realmente fica bom no final, eu, eu, eu brinquei ali que é a hora que ele começa, na hora do, do terceiro tarefa que o Harry vai, é, uhum. era tra, teletransportado para encontrar o Voldemort, é ali, que, é ali que a saga de fato começa, né que é o, a, a história maior, é. mais importante começa naquele ponto e é um bom começo para essa história o que vem antes eu, eu não gosto muito
3: definitivamente uhum. eu concordo, Vitor Tiago
0: então eu eu espero de verdade que o livro preferido da Lari ainda esteja por vir porque de tudo que eu vi até agora esse é pra mim de longe o melhor dos quatro primeiros Olha
3: aí, Tiago, sempre sendo o do contra.
0: É, Nossa, eu... Hora
4: que... Não, sério, a é. hora que você lê a Ordem da Fênix, velho, que livro maravilhoso, Ordem da Fênix. É, eu, eu não posso eu falar, falar pelos que virão...
0: É, eu acho que eu li umas
4: cinco vezes assim seguidas. Eu terminava, começava, terminava, começava, terminava, começava.
0: Cacete. É, eu não, eu não posso dizer pelos que virão, mas de tudo que eu vi até agora, esse para mim é de longe o melhor. Mas de longe mesmo, apesar de que ele tem algumas barrigas, assim, Ele tem a barriga desse torneio tribruxo que é um pouco... Não é uma barriga, é uma quebra de expectativa, né? Você esperava que fosse uma coisa incrível. Isso são é umas tarefas meio broxantes, assim, um negócio meio, meio caído. Mas, porra... As
4: tarefas até são que... broxantes porque são seguras, segundo o é, Império.
0: <risos> Talvez mas até que enfim agora a gente tem um perigo real e palpável e até que enfim agora a gente tem uma ideia, apesar de ainda um pouco limitada, mas uma ideia de que as coisas acontecem em Hogwarts e não com o Harry, tipo, agora uhum. você tem mais personagens envolvidos, agora você tem as duas irmãs lá, a, a Parvati e a Padma, agora você tem a Show, você teve o Cedric, agora você tem vários outros personagens, inclusive de outras casas envolvidos, assim, isso dá uma riqueza maior, né, dá um, dá um pouco mais de pluralidade para esse negócio, não para com esse negócio de, meu Deus, as coisas só acontecem no umbigo do Harry. É, Mas verdade. E eu It gostei realmente do final, gostei muito do final, por conta dessa atitude do Dumbledore, assim, de ser, de ser mais agressivo. Finalmente,
3: Dumbledore fez alguma coisa, né? Vamos combinar, né? Que até agora ele só tinha ficado lá citando frases edificantes.
0: É, ele tava lá sendo irresponsável, né? <risos> agora ele... Agora ele tomou uma atitude um pouco mais interessante, assim, não sei o que esperar disso também. Próximo é a Ordem da Fênix, né? Isso, e
3: até te perguntar nem né, aquela pergunta básica, o que é que você espera da Ordem da Fênix? Você acha que é a Ordem? Essa eu é a ordem?
0: não faço a mínima ideia, assim com, com, conforme desde que não sejam várias Fênix que você tem que ordenar elas, tá tudo bem. Ordenar por cor, ordenar por tamanho não sei.
3: essa bala a gente desviou, graças a Deus.
0: Não sendo por isso,
3: ordem,
0: Estou uma, fênix...
1: <risos> Estou uma fênix ordenando você fazer alguma coisa e tal, tipo assim, a fênix é...
0: É, pode ser, talvez, a ordem da fênix, mas eu, eu realmente não sei o que esperar. Não faço ideia do que é essa organização Mas tenis, eu não espero boa, né? Não, por enquanto Olha, não.
4: não Gente, peraí, a gente esqueceu de falar Da Hermione que conseguiu Capturar a rei Na forma de mosca e prender ela Num vidro que foi maravilhoso
3: ah, é Foi. bem feito para Rita, né? A gente nem falou. Ela é um animago clandestino, um besouro, né? Se não me engano.
7: que,
0: não é
4: que isso seja uma. Livro, que é o que mais tem nesse livro, né? Animagos que nos é pelo ministério. O ministério é. é muito incompetente em controlar animago.
0: É sim, para surpresa de absolutamente ninguém. Né? <risos>
3: Ai, gente, não, é com esse clima assim de conspiração, né, da Rita no potinho de vidro da Hermione que a gente vai encerrando. Mais assim? um é pau, é pedra meia. filosofal. Que que eu vou dar achou? a abertura. Ah, o que, que eu achei mesmo? Falta <risos> eu, né? Ai, gente, o pra mim, Cálice de Fogo é um bom livro porque coisas legais acontecem. Só que não é tão bom porque o jeito como as coisas acontecem não é tão legal. A, a, a J.K. Ela dá viu? muita barrigada. A J.K. Ela dá muita barrigada nesse Livro, assim, tem muita coisa, assim, que eu, eu, eu fico me perguntando. Eu precisava estar lendo isso? Não tem noção, não tem, não tem é, propósito. Embora ela aumente o tamanho dos livros para aumentar a riqueza de detalhes do universo que ela vai criando, né? E isso é bom. Mas ela podia ter sido mais nesse livro, ela podia ter sido mais criativa no modo de encadear as ações, né? Embora as, a, a, os fatos desse livro são, é, são importantes para os próximos, é, só que o jeito que eles são, são mostrados são um pouco, assim, cansativos. Né? mas o livro é bom, do final o final dele é bom porque ele deixa o gancho. Inclusive no final você fica depois você lê a Ordem da Fênix você fica pensando que o último capítulo na verdade era um prólogo da Ordem da Fênix, né? Fica dá essa sensação porque parece que a Ordem já começou ali, né? No final no último capítulo da, do Cálice de Fogo né? até ela admite que é agora que a história dela começou. É. <risos> começo do gente, fim, No começo do fim. A Fada e para finalizar aqui, vamos chamar o. o, o alguém tem jabá para fazer, gente? Antes da gente terminar, Igor, você quer deixar o seu recadinho?
2: Ah, gente, entrem no animagos.com.br e ouçam um o podcast que o Sidney já falou, né? Mas tá muito legal. E comentem.
3: <risos> ah, eu adorei gravar, eu adorei e ficou muito bacana modéstia à parte <risos> capitão, você tem algum jabá para fazer?
4: não, é escute a palavra e pedra a gente vai lançar acho que agora, dia 31 um... sobre rock horror picture show ficou muito legal Uhum. eu participei desse também
3: olha ele, se liga nesse feed Vitor, você tem um jabá? Não, não nada não uhum. então diga, diga um tchauzinho aí, se despeça dos nossos ouvintes, o que, que você achou de gravar aqui com a gente?
1: Gente, foi uma honra né? eu, só, eu me senti eu, tinha uma hora que eu esqueci que eu tava participando eu achei que eu tava só escutando e aí, ah bem <risos> <risos> <Ai, eu risos> <risos> legal demais, ah, legal. Legal.
7: muito
2: bom e às vezes acontece vale. o contrário, que eu tô escutando e acho que eu tô ali na conversa.
0: Eles <risos> é, é. ficam respondendo, <risos> né? <risos> Cara, é totalmente normal isso. Às vezes a gente se perde a gente fica tão quieto, porque tá tão legal ver os outros conversando que a gente só quer <risos> não quebrar esse ritmo da conversa. Mas é isso aí, cara. Você seja bem-vindo aí pra gravar sempre com a gente. Não tem essa de honra aí, a gente é todo <risos> mundo igual aqui, é, Tudo legal. junto e misturado. Aqui é tudo mestiço.
3: <risos> tá certo. Pablo Sejabás, Pablo.
5: mitografias.com.br e Pablo.decis.net.br. Gente, cola lá no Pablo que é legal também. então
3: adoro esse podcast lá do ouça, Mitografias.
2: Ouçam a entrevista tá com, com Henrique Cristo, que eu achei ótimo.
3: Sim, foi bem legal. Verdade. Ai, mano, esse episódio quebrou a internet. Quebrou a podospeira. Filho, Filho do pai. Cola lá. Tiago, é você tem algum, algum jabá?
0: Eu sou uma máquina de jabá, na verdade. Eu gostaria só de dizer pra todo mundo que enquanto nós gravávamos aqui, apesar de que esse episódio vai sair daqui a... Mais de uma semana ainda, mas enquanto gravávamos aqui, é, saiu no feed da Pau é Pedra o nosso episódio especial e comemorativo, porque 25 do 10 de 2017 fazem 100 anos da Revolução Russa. É, esse foi um episódio maravilhoso produzido pelo Márcio Moraes, em que eu tive a oportunidade a honra de poder fazer algumas inserções, eu fiz... É, a leitura de alguns discursos do Trotsky sobre soviets e sobre a insurreição. Eu adoraria, eu vou pedir uma licença para vocês, porque eu adoraria passar a ficha técnica dessa galera, porque eu acho que isso daqui é um suco de apau é pedra, assim, ó. É muita gente envolvida fazendo um negócio com o máximo de qualidade possível, totalmente autogerenciável e totalmente colaborativa. Então, eu gostaria de poder nominar todos aqui. É, nós temos os trechos do Manifesto Comunista pelo uhum. Henrique Pinheiro. É, a apresentação foi do Renan Azevedo. A Tivemos várias conversas e vários discursos lidos pela Mona Motterly, do Papo de Quinta. É, do Pergunta de Quinta, perdão. Uh, nós tivemos uma entrevista feita pelo Marcelo Pereira, do podcast Tem Base. Nós tivemos as falas do Trotsky feitas por mim. As falas da Rosa Luxemburgo feitas pela Tupá Guerra, a maravilhosa do Ponto G. Linda. Sou muito fã da Tupá. De... Gente, Tupá tem que gravar aqui inclusive. Todos somos. Eu tivemos discursos também lidos pela Lígia Lila, que já gravou aqui conosco, e nós tivemos algumas entrevistas feitas pelo Márcio Moraes, a capa da nossa querida amiga também, Amanda Menezes, que também já gravou conosco aqui no pau e Pedra Filosofal, uhum. e eu acho que é o episódio definitivo, assim ó, aqui tá uhum. um suco de pau e Pedra. Várias cabeças totalmente autogerenciáveis, tentando fazer o melhor conteúdo possível e trazendo isso de uma forma colaborativa, gratuita, tentando agregar o máximo possível de pessoas em volta disso. Eu tô muito, de verdade, assim, eu tô muito honrado de estar tá participando disso. Excelente, gente. Tá lá no feed do É, Pau é Pedra, vai lá. Bom, o meu
3: diabo... Jabá... Eu tô lá no HQ da Vida com meu amigo Danilo Carreiro falando sobre vivências LGBT. Vocês vão lá em www.hqdavida.com.br Sou fã do. Ai, beijos adoro, eu adoro fãs que eu sou fã não <risos> é tá legal gente, essa, essa, enfim gente, o É Pau É Pedra Filosofal é um spin-off do É Pau É Pedra como vocês sabem, né, a gente tá aqui toda quinzena falando sobre um livro o próximo episódio, como a gente tem que dar tempo para o Tiago ler o livro inteiro, né? E a Ordem da Fênix é bem, ainda é maior do que o Cálice de Fogo. A gente vai fazer o próximo episódio sobre o filme é, Prisioneiro de Azkaban e sobre o filme O Cálice de Fogo, né? Dos dois filmes, assim como a gente fez o episódio anterior com dois filmes. É para você, se você quer participar, basta ser patrão do Anticast. Vai em www.anticast.com.br Seja patrão, contribua, entre para Cracóvia, que é o grupo exclusivo dos patrões do Anticast, e vem falar com a gente aqui e gravar sobre o Mundo Mágico da J.K. Rowling. Ok, gente? Então, um beijo pra todo mundo. Vamos dar um tchau mágico. Um, dois, três. Tchau! Tchau! Um...